0: bij een nieuwe aflevering van de Sport Amerika NFL podcast week 10 is alweer done and dusted. Dus zijn wij hier bij Sport Amerika samengekomen om die week 10 uitgebreid te bespreken. En als ik het heb over wij, dan is dat ikzelf zelf Aerts, maar ook Lars Leefding,
1: Goedenavond.
0: en de
2: skittels etende Jurjan Ubachs. I'm just here so I won't get fined. Nou ja, ja, ik, ik weet. dan jullie in België ook zin, Maarten? Uh, ja, in sommige streken. In Aalst
0: bijvoorbeeld uh, wordt dat gevierd, ja.
2: Ja, nee, kijk, dus wat je dan doet, is dus je haalt een hele grote bak snoep. Dan komen er een hele soort kinderen die nemen dan een heleboel mee. Maar je houdt altijd over. Ik ken letterlijk niemand die zegt: ah nee. Oh, nee, nee, bij ons is het gewoon netjes opgegaan. Dat, dat bestaat helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Want wij hebben nu een gigantische bak met skittles en. White Lions, ik wist niet eens dat dat bestond, een witte Lion. Lions? Maar ja, witte Lion. In zo'n mini zakje, helemaal top. Dus um, ja, ik moet een aantal extra hardlooprondjes inplannen de komende weken. Maar uh, <laughs> dat, komt, dat komt helemaal goed. Het klinkt, uh, het klinkt
0: fantastisch, alleszins. Um, misschien kan je ook wat uh, snoep als troost opsturen uh, richting uh, West New York. <laughs> want uh, we hebben wat breaking news. De offensive coordinator van de Buffalo Bills. Ken Dorsey, die is zo pas ontslagen als O.C. van de Bills. Dat is um, toch een beetje een verrassing, denk ik, midseason. Maar misschien tegelijk ook weer niet, Jurian. Want ja, gisteren speelden de Bills uh, tegen de Broncos. Ze deden dat thuis. En uh, ja, opnieuw konden de Bills niet winnen. Dus niet helemaal onverwacht, denk ik.
2: Hè? Nee, um, ik denk als je uh, op voorhand hè, het seizoen bekijkt, denk ik dat iedereen de Bills toch wel had opgeschreven als... Uh, ja, Nadrukkelijke Superbowl-kandidaat vanuit de AFC uh, Kans samen met de Bengals natuurlijk en de Chiefs uh, voorop. Uh, maar dan toch Bills' tweede, derde plek. Zoals heel veel mensen gezet hebben in de AFC uh, Met natuurlijk de side-note dat uh, de, de, de uh, divisie natuurlijk heel sterk uitzag. Dus nou ja, dat was niet helemaal zeker. Maar wat de Bills de laatste weken. We eigenlijk het grootste gedeelte van het seizoen laten zien is teleurstellend. Um, ja, we, hebben het al vaak, we hebben het al een aantal keer uh, hier er ook over gehad. Over dat ze bijvoorbeeld die Giants wedstrijd maar net wisten te winnen met, met hulp van de refs. Uh, ze pijnlijke nederlagen tegen de Patriots, tegen de, uh, de Jacks waren het volgens mij toch in Londen. Ja, Jaguars. Ja, klopt. En ja, dat, ik, ik merk aan mezelf ook, ik, ik, ik schrijf het toch een beetje weg als... Ah, ja Ze moeten gewoon hun identity nog even vinden, zo, zo, zo mooi heet dat dan. Maar ik denk dat er toch inmiddels bij, of ik denk niet, ik weet zeker dat er inmiddels daar in West New York uh, ja, de nodige twijfels zijn ontstaan over of dit team op deze manier zijn identity wel gaat vinden. Want ja, ze hebben natuurlijk de piek. We hebben het gehad over de, de defensieve blessures, natuurlijk, die zijn er. Maar dat praat niet goed dat je offense zo moeilijk draait. Uh, en nou, wat missen ze op dit moment nou helemaal? Ja, Dawson Knox, oké. Okay? De uh, lijn, ik weet niet hoe de line er op dit moment voor staat, maar ja, dat, dat, dat het zo moeizaam draait met zoveel goede spelers aan de offens offensieve kant. Uh, dat is denk ik uh, niet goed te praten en dat doen ze dus ook niet. Dus uh, ja, in die zin, een terechte firing. Ja, uh, Joe Brady is zijn vervanger,
0: als ik het uh, goed heb. Um... Die, is dan, die was quarterback coach of zoiets. Hij zal wel doorgeschoven zijn. Maar uh, Lars, ja, op, op Twitter was het wel heel interessant. Ik, heb het, uh, ik zat op de trein uh, daarnet. Ik heb het een beetje gevolgd. En er zijn plots twee heel duidelijke kampen. Je hebt het kamp uh, NFL statistics en analytics. En die zeggen, ja. als je naar de cijfers kijkt, uh, kan het niet dat de Bills maar 5 uh, in 5 zijn. Uh, want ze doen het wel goed uh, volgens de statistieken. Moet dat eigenlijk prima draaien? En dan is er een kamp die zegt uh, rot op, met je statistieken. Uh, <lacht> mijn ogen vertellen me dat de Bills waardeloos zijn. Waar val jij? In welk kamp val jij
1: Lars? Nou ja, weet je, als je die wedstrijd van afgelopen nacht kijkt, uh, hoe ze die wedstrijd weggeven in het vierde kwart en eigenlijk alleen al die laatste drive met twee penalties. Die zeker die tweede op die field goal die misgaat, waar je gewoon twaalf man op het veld hebt, staan, ja, dat kan eigenlijk gewoon niet. Dat is. Dat, ja, dat je daar op basis daarvan eigenlijk gewoon een wedstrijd verliest... is eigenlijk nog pijnlijker dan alles wat daarvoor gebeurd is. Maar volgens mij is het grootste probleem gewoon de turnovers. Ik bedoel, Josh Allen staat volgens mij wat dat betreft overal bovenaan in zijn eentje al. Um, en de Bills zelf, uh, we hebben ook weer fumbles gezien in de wedstrijd tegen de Broncos. Uh, weet je, ze doen zichzelf ook wel heel erg pijnlijk. En dan heb ik het vooral pijn aan doen, heb ik het vooral over de spelers. Uh, ik heb daarom ook mijn twijfels of dit per se impact gaat hebben. Het ding is wel natuurlijk, er moet iemand op het moment dat het zo slecht gaat, zes wedstrijden lang, er moet iemand waarschijnlijk gewoon uitgestuurd worden. Nou ja, ze hebben niet voor McDermott gekozen, die wat mij betreft ook wel een belangrijke rol daarin speelt. Uh, mag gekozen voor de offensive coordinator, nou prima. Maar ik weet niet of dit het moment is. Je, je had ook makkelijk 0-6 kunnen gaan de afgelopen uh, wedstrijden, als je het gewoon bekijkt. En het schema van de Bills is bizar zwaar, met uh, de Jets nou, goed. en dan daarna de Eagles, Chiefs, Cowboys Chargers en Dolphins nog uh, dit seizoen ja, weet ja. je, als je speelt zoals je nu speelt uh, moet er echt een wonder gebeuren, wil je de playoffs halen, dus het zal echt een heel stuk beter moeten gaan, uh, want de tegenstanders waar ze zo meteen tegen gaan spelen, die zijn nog een tikje beter dan waar ze de afgelopen weken tegen speelden.
0: Ja, dat is hun grootste probleem denk ik, en nu eigenlijk hebben ze dit slechte ja. record uh, gehaald in hun makkelijkste deel van het seizoen
1: dus, ja, en het bizarre is ook, als je ziet die, die wedstrijd in week 4 tegen, tegen Miami, zagen ze er fantastisch ja, uit. En op die twee wedstrijden daarvoor waren ze echt heel dominant. En ineens in week 5 tegen de Jaguars is alles fout gegaan. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar steeds minder geworden.
2: Maar wil ik wil zeggen, daar, daarom ben ik eigenlijk ook niet zo heel bang voor dat schedule hoor, met de, met de Bills. Kijk, ik zal niet zeggen dat ze match proof zijn, maar ik vind het wel echt typisch een team dat van zichzelf verliest tegen ploegen waar dat echt niet ja. hoeft. Maar die ja. echt de kwaliteiten hebben uh, om te winnen van iedereen en ja dat is ook een raar dingetje volgens mij in sport dat, dat zo'n team op een gegeven moment hè, nou ja, ik, ik weet hun schedule niet letterlijk uit mijn hoofd maar als ze tegen een ander topteam staan dat het toch een andere energie is dat het toch een andere level is ja, ja en dan uh, op het moment dat dat, dat level er is ja die spelers, die kwaliteiten die zijn er ja. dus ik heb helemaal niet het idee dat nu, deze okay, ze gaan vijf en vijf in hun tussen aanhalingstekens makkelijke deel zeg mij maar echt geen kont verder
0: ja, uh, volgende week gaan we het alleszins uh, snel zien, denk ik, uh, wat er van is. Want op... Um, wat is het? Ah, nee. De, ja, ja, we zullen het zien waar ze moeten thuis tegen de Jets. Uh, de, het zou een uh, get-right-game kunnen zijn, al, al ging het natuurlijk in week 1 van dit seizoen grondig mis tegen de Jets. Um, maar goed, straks gooien we ook wel nog een bloemetje naar de Broncos misschien. Um, Afhankelijk of we daar zin in hebben of niet. Maar laten we laten ons eerst uh, naar uh, de traditionele momenten van het weekend gaan. Uh, Julian, waar heb jij voor gekozen? Uh,
2: ja, uh, ik heb gekozen voor de uh, publieke uitvaart die uh, nou, rond een uur of half zeven, denk ik, gehouden werd uh, in Frankfurt. We uh, namen met, name met z'n allen afscheid van Mac Jones als... Ja. Uh, als quarterback van de Patriots. Ja, nee, kijk, um, Bill Belichek uh, spraakzaam als altijd, gaf natuurlijk niet weg of dit nou het einde betekent. Maar, uh, zelfs hij laat wel eens iets vallen en uh, hij heeft natuurlijk het verleden gezegd dat zijn keuzes niet per se impact hadden, dat Mac Jones gewoon de starter zou zijn en dat zei hij dit keer uh, specifiek niet. Uh, hij zei dat hij keuzes heeft gemaakt. Dat, dat was het, I made choice. Ja, I made, a I made a decision. Dat is letterlijk wat hij zei over de... Um, ja, meer uitleg kregen we niet, maar um, ja, de Patriots waren verschrikkelijk. De Colts waren ook niet best, laat dat voorop staan. Um, ik kan me ik zo nog even die wedstrijd terug. Maar um, ja, nee, dit was denk ik, als je je starter, gewoon een soort van theatraal, eigenlijk een publiekswissel in negatieve zin. Zo van, de wedstrijd is al bijna volledig gespeeld. En voor de laatste drive, je laatste kans ook om eventueel nog de wedstrijd te winnen, ja. gooi je dan Bailey Seppi ja. erin die uh, nou ja, de wedstrijd afsluit met een uh, verschrikkelijke interception ook ja. nog eens. Maar nee, ik denk dat, dat het, ik denk dat het tijdperk Mac Jones uh, hiermee wel eens uh, ten einde zou kunnen zijn gekomen in New England.
0: Ja, dat denk ik ook. We hebben er ook wat uh, luistervragen over gekregen daar. Uh, hebben we het straks wel over. Uh, Lars, wat is jouw moment van het weekend?
1: Nou, ik weet niet per se of het een moment is, want ik had <laughs> heel veel andere dingen hier kunnen noemen. Maar ik heb het uh, weken kunnen verbergen, mijn, uh, mijn frustratie. Maar afgelopen zondag ging dat heel erg moeilijk, want... Uh, het viel me verdond vaak op, ondanks dat het een wedstrijd was die volgens mij niet zo vaak op, uh, op Red Zone hoefde te komen. Maar goed, het gebeurde toch. En uh, ja, de here we go van, uh, van Prescott begint mij zo langzamerhand toch wel heel erg te irriteren. Here we
0: zeg. go! Ja. Ik kan gewoon
1: geen play van de Cowboys kijken zonder dat ik dat hoor. Uh,
0: ja, hij laat het echt ja. zo lang, lang doorlopen. Het is, uh, het, het is, ja, het is het heel komisch. Een... Ja. Maar goed,
1: we kunnen niet zeggen dat het niet werkt, want het werkt. Dus ja, zolang het werkt zal hij blijven doen, denk ik. Dus laten we godsnaam hopen dat het uh, tijd een beetje binnenkomt, dat, uh, dat het niet gaat werken. Misschien stopt hij er dan mee. Nou,
0: het, is wel een, uh, het, is, het is wel uniek, dat, uh, dat kunnen we wel zeggen. Uh,
1: het is uniek irritant, ja. <laughs> ik
0: moet zeggen, ik, ik, uh, ik kan het ook niet heel goed hebben, maar, uh, maar goed, hij speelt wel goed voetbal, dus dat heeft hij dan uh, wel precies. weer uh, mee. Um, ik... Uh... Link mijn moment eigenlijk aan de eerste wedstrijd uh, die we zo meteen gaan bespreken. En weet je wat, we gaan er gewoon meteen invliegen. De eerste wedstrijd, uh, Lars, de uh, Lions op bezoek bij de Chargers. Dat was cool. in het uh, namiddagslate uh, van zondag. Um, een, een werkelijk fenomenale wedstrijd, vooral de tweede helft. Ja. Uh, voor al wie die nog niet heeft kunnen bekijken, doe dat zeker, want het is, uh, ja, de, de vonken spatten ervan vanaf. Maar uh, helemaal op het einde uh, was er dan een moment met, ik denk, iets minder dan twee minuten te gaan hebben de Lions een 4-in-2, um, weliswaar op het uh, terrein van de, of op het gedeelte van de Chargers. Het staat op dat moment 38-38 uh, gelijk. Um, Chargers hebben geen timeouts meer, als ik me dat goed uh, kan herinneren. En in plaats van daar de makkelijke field goal te trappen, want het was op 30 yards of zoiets, um, kiest Dan Campbell toch gewoon, we gaan ervoor. 4-in-2, uh, oh. we gaan ervoor. En uiteraard uh, wat gebeurt er? Uh, ze converteren die fourth down, kunnen uh, knielen, de klok laten leeglopen en uh, ze trappen de field goal binnen voor de winst. Uh, en het is zo'n moment. Ik denk dat de next gen stats of zoiets kwam erop dat eigenlijk ze daar uh, voor de field goal hadden moeten gaan, de statistieken wijzen uh, richting field goal enzovoort enzovoort. Maar Dan Campbell die uh, die wil gewoon coach of the season, coach of the year worden, denk ik. Uh, ja. Die heeft ook wel best wat, uh, ja, wat cojones in zijn broek zitten, denk ik. En, en die gaat er gewoon voor en dat lukt. Dus um, ja, fantastische kerel, denk Campbell. Uh, en ja, Lars, vertel misschien nog een beetje meer over die wedstrijd. Uh, hoe heb jij die beleefd?
1: Nou ja, het was in principe uh, tot drie minuten, nou, eigenlijk tot het einde van de eerste, was het helemaal niet zo spannend. Want de Lions waren eigenlijk duidelijk de betere. Ik bedoel, het was 24-10. Uh, met nog drie minuten te gaan, in de eerste helft. En ik had een beetje het idee dat die touchdown van de Chargers vlak voor rust, dat die eigenlijk een beetje de hele wedstrijd veranderde. Want vanaf dat moment uh, was het Chargers touchdown, Lions touchdown, Chargers touchdown, Lions touchdown, uh, Chargers touchdown. Uiteindelijk dan die vehicle uh, waardoor de Lions alsnog winnen. Uh, maar waar ik vooral van genoten heb is Justin Herbert, die uh, voor mijn gevoel altijd op wedstrijden die om tien uur half elf beginnen bizar goed speelt. Uh, ik heb dat echt heel vaak gezien en goorde echt weer ja, fantastische ballen waarin je kunt zien hoe hoog uh, de potentie van een Herbert is. Dat het er niet altijd uitkomt, ook dit jaar weer, dat is jammer. Maar ja, dit soort wedstrijden van hem kun je wel gewoon van zien waarom iedereen zo geniet van het kijken naar Justin Herbert en de charge off en zelfs met alle blessures die ze nu hebben. Um, en aan de kant van de Lions, ja, de play calling van Johnson... die uh, op dit moment heel veel krediet krijgt en terecht ook. Uh, was fantastisch, het was ook om te genieten. Dus dat die twee uh, constant tegenover elkaar stonden... Uh, ja, en elke drive weer de endzone wisten te vinden met fantastische plays was, uh, was genieten. En het is, nou ja, niet alleen, het was sowieso een fantastisch weekend... maar dit was wel de mooiste wedstrijd van, uh, van het weekend... en misschien wel tot nu toe van, van dit seizoen.
0: Ja, en ik denk dat de Lions... Um... Nu toch wel laten zien dat ze echt legit zijn. Oké, okay, ze hebben die zware nederlaag geleden tegen de Ravens. Maar dit soort wedstrijden zouden de Giants of de uh, Giants, de Lions of Old, um, denk ik wel verloren hebben nog. Um, ook al is het tegen de Chargers en die vinden ook wel altijd een nieuwe manier om te verliezen. Um, ja, lars, sommige mensen op Twitter uh, die zeiden al, ja, Ben Johnson die, die heeft hier eigenlijk zijn sollicitatie neergelegd om uh, de nieuwe headcoach van de Chargers te worden. Um, hoe kijk jij daarnaar? Uh, want ja, Brandon Staley, die, uh, ik denk niet dat hij het overleeft volgend jaar.
1: Nou ja, ik denk dat uh, als de Chargers dat willen, dat ze niet uh, alleen zullen zijn. Want volgens mij was die, uh, stond hij vorig jaar al op een uh, paar lijstjes van, van teams. Hij toen te blijven. Uh, uiteindelijk heeft dat tot nu toe heel goed uitgepakt. Uh, dus de, de vraag is eerst überhaupt, maar of hij überhaupt komend seizoen al een headcoach wil worden. Ja. Uh, hè, want we hebben gezien dat hij dat vorig jaar dus niet wou. En als hij dat wil worden, ja weet je, ik bedoel... Hem combineren met Justin Herbert. Ja weet je. Ik denk dat dat uh, zelfs voor, voor hè, mensen die niet van de Chargers zijn. Toch wel een, een soort van droom is. Als je ziet hoe Johnson het nu met Jared Goff doet. Uh, en met de Lions doet. Ja als hij dan Herbert tot zijn beschikking heeft. Zou je denken dat dat alleen maar een hele goede match zou kunnen zijn. Uh, maar goed dan moeten de Chargers wel eerst uh, beslissen om Staley uh, te ontslaan. En ik heb. Om een of andere reden een gevoel dat daar een of andere wereldwonder voor moet gebeuren voordat ze dat een keer doen. Uh, want zeker verdedigend gezien, en volgens mij hebben we het daar zo'n beetje elke week over, ja. vind ik het vrij bijzonder hoe ze met zoveel talent uh, relatief matig presteren. Het gaat, de laatste week ging het weer een tikje beter, behalve dan
2: uh, in deze
1: wedstrijd weer. Dan is het weer ineens vrij dramatisch. Uh, ja, het blijft een beetje apart, zeker omdat Steli natuurlijk yeah, van, van origine een verdedigende coach is. Uh, dacht je eigenlijk toen hij kwam van uh, hij gaat de run defense oplossen, hij gaat de defense sterk maken, maar dat is eigenlijk uh, nog niet gebeurd.
0: Nee, uh, de, de statistieken daarvan die gaan uh, gewoon seizoen na
2: seizoen achteruit
0: uh, sinds ja. drie jaar, dus... Uh...
1: Ja,
2: het, het blijft ook een beetje een ding dat ze dit soort wedstrijden, dus, uh, de, de charges figureren altijd in fantastische wedstrijden, ja. maar winnen ja. ze nooit, of ze is nooit gechargeerd, misschien hebben ze vast wel een keer ingepakt, maar ik zag allerlei statistieken voorbij komen ook over Herbert in shootouts, Herbert met, met verschrikkelijk mooie, mooie cijfers in losses en nou. dat begint wel een beetje de, 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 ja, het, het terugkerende verhaal van de charge, deze charges, deze charges die we al inderdaad een aantal jaar kennen en... Ja, dat, dit begint een beetje op het terrein van de definition of insanity te komen. Dat als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus um, ja, wellicht is die, die wijziging op head coach wel helemaal niet zo'n gek idee.
0: Nee, inderdaad. Misschien ook maar meteen de GM eens vervangen, want die zou dan al zijn vierde head coach mogen aanstellen. En dat lijkt mij in de NFL ook, uh, ook wel een record, eigenlijk. Uh, normaal krijg je niet zoveel krediet, maar goed. Um, gaan we dan naar een team dat uh, ja, wel... Uh, de Close games weten te winnen. al sinds toch de, de afgelopen weken. Uh, Julian, de Houston Texans. misschien toch wel het sprookje van de NFL op dit moment. Ja, absoluut. Al is er het ah, team in de NFC dat daar ook wel uh, een woordje over wil meespreken. Maar de Texans die wonnen uh, ook een shootout van niet zomaar iemand, maar van de Cincinnati Bengals. Uh,
2: ja, neem niet je, je bedoelt dan met de NFC uh, de, uh, de, de Vikings? Vikings ja. ja, dat vind ik toch anders, want de Vikings die zijn al jaren competitief spelen playoffs uh, waren op voorhand. Ik natuurlijk gegeven wat daar gebeurd is. Uh, is, het, is het, komen ze nu in een soort van sprookje na een nachtmerrie, maar ik vind dit van een heel andere orde. De, ja. de Texans zijn al jarenlang een lachetje in de, in de NFL. Elk sprankje hoop uh, wordt aangegrepen. Ze hebben natuurlijk een aantal dramatische trades gedaan, waar ze ook niet, niet beter van werden. En uh, krijgen het doordat ze de number one pick vorig jaar weggooien... Uh, Stroud in hun schoot geworpen, min of meer. Ze, ze missen Bryce Young. Dat ja. is een beetje wat het neerkomt. En dan ontstaat daar ineens een contender. En um, ja, nou ja, goed, dat, dat was dus bij de bij, wedstrijd tegen de Bengals. Dat werd een, een, een heerlijke shootout out uh, met, met goede scores over en weer. Ik moet wel zeggen: de Bengals mogen zichzelf echt in de spiegel aankijken als ze deze wedstrijd niet hebben gewonnen. Credit voor de Texans, zonder meer. Uh, laten we het vooral, vooral over de Texans ook hebben. Maar ik heb één of twee ballen gezien in de Enzo... of bij de Enzo die gevangen had. De moeder, volgens mij eentje voor Boyd. Boyd, ja, inderdaad. En uh, er was nog een andere drop dat ik dacht, ah ja, ja. Ja, de Bengals hadden deze wedstrijd wel gewoon moeten winnen. Daar zie je ook wel dat de Texans over de hele linie eigenlijk tekort komen om te wedijveren met een team als Cincinnati. Maar ja, op een dag dat het uh, bij Cincinnati ook niet helemaal vanzelf ging. Chase kwam, bijvoorbeeld Jamar Chase, kwam eigenlijk in de tweede helft pas een beetje op gang, bijvoorbeeld. Um, uh, ja. Dan uh, merk je dat, dat de Texans dus wel kwaliteiten hebben um, om dan op zo'n dag te kunnen winnen. En wat ik heel knap vind, is dat ze het ook met wisselend personeel doen. Want ze missen eigenlijk een, een, een startende running back, een Damien Pierce. Ze missen hun eigenlijk een nummer. Uh, ik weet niet of je nu met Tank Dell nog steeds Nico Collins WR1 mag noemen daar. Maar een startende wide receiver sowieso. En Noah Brown, die, uh, ja, die, die loopt daar nu. En het maakt Strout niks uit. Ja. Ga maar lopen. En ik vind je wel. Oh, en anders is het wel Dalton Schultz. En anders is het. Devin Singletary op de grond, want de run game deed het ook ineens, uh, deed ook ineens helemaal mee. Nee, ik, um, ja, we weten allemaal dat ik een, natuurlijk een Patriot ben, maar ik zit, met, ik zit echt te genieten als ik naar deze Texans zit te kijken. Dit is, uh, dit is erg leuk om aan te zien.
0: Ja, inderdaad. Wat een ommekeer van het vage vuur waar ze toch vandaan komen. De Texans en wat er eigenlijk ook gewoon ook niets van verwacht dit seizoen. En Lars, CJ Stroud... Ja, jij noemde hem wel al een paar keer, denk ik, de meest NFL-ready quarterback uit die klas van vorig jaar. Maar um, ja. het is nu twee weken op rij dat hij echt een fantastische game winning drive uh, in elkaar knutselt. Waar, waar eindigt dit? Uh, ik, uh, ik, ik zag al een aantal uh, ja, echt wel hoge plaatsen NFL-analisten zeggen, Stroud is het nu in de MVP-conversatie, geen discussie meer.
1: Uh, ja, nou ja, en ik denk dat dat ook vooral komt omdat er niet echt een duidelijke MVP-kandidaat is. Ik bedoel, hè, we, we hebben uh, Tua, we hebben wat mij betreft ook Goff die daarbij hoort. Uh, we hebben natuurlijk Lamar Jackson die daarbij hoort. Maar ja, weet je, als, uh, het is misschien nog een beetje small sample site, Want dat is natuurlijk hè, de eerste drie, vier wedstrijden nog zoeken. En de afgelopen drie, vier wedstrijden is heel goed gegaan. Als je dat de rest van het seizoen door kan trekken, mogen daar denk ik zeker wel over praten. Want wat Stroud als rookie hier aan het doen is, is... Ja, iets wat we sinds, sinds Herbert, sinds De Marino in hun rookie seizoen niet meer gezien hebben. Uh, het, het is onwijs knap, zeker als je ook ziet wat voorafgaand aan het seizoen een beetje de twijfels waren toen die van Ohio State kwam. He, iedereen zei van ja, bij Ohio State had hij een fantastische offensive line, had hij fantastische receivers. Het enige wat hij hoefde te doen was de offense uitvoeren en de rest kwam wel goed. Uh, iedereen wist dat dat in de NFL anders zou zijn, zeker bij de Texans. En... Uh, ja, hij heeft drie, misschien vier wedstrijden nodig gehad zonder al te veel grote fouten te maken om daaraan te wennen. Um, hij laat nu ook dingen zien buiten het systeem, om wat we bij Ohio State Noord hebben gezien. Hè? Het scramblen, het, het, het gooien onder run. Dat soort dingen hebben we in Ohio State Noord gezien, simpelweg omdat dat niet hoefde. Um, en dat zien we nu bij de Texans wel. Het feit dat hij dat in vier, vijf, zes wedstrijden geleerd heeft, uh, zegt veel. En het, het programma van de Texans is ook uh, vrij te doen, want de moeilijkste wedstrijd die ze nog hebben is tegen de Jaguars en de Browns. En de rest, ja, twee keer Titans, één keer de Colts, één keer de Jets en één keer de Broncos en ook nog de Cardinals. Ja, dit team kan zeker 500 halen en als het allemaal een beetje mee zit, uh, kunnen ze boven 500 eindigen en om misschien wel die wildcard plek mee te doen, als Trout dit doortrekt.
0: Ja, uh, Julian, op dit moment staan ze zevende, staan ze op de wildcard plek. Uh, wie was het? Uh, Lars van den Brand, die vroeg, uh, waar eindigt dit sprookje van de Texans?
2: Ja, vind ik een lastige. Um, maar ik denk zeker dat ze in staat zijn om een divisie te winnen als ze zo doorspelen. Dus dan eindigt het sowieso in de playoffs. En ja, kijkend naar de andere teams, zouden de andere teams in staat moeten zijn om dan in de eerste ronde af te rekenen met de Texans? Maar ja. Het is, een, het is een lastig ploegje. Het is een ploegje. Die, het zet ook niet veel druk op, natuurlijk. Ze hoeven in principe niks. Uh, Stroud dreigt al de records aan elkaar. Hoeft helemaal niet zoveel meer te doen wat hij nu al doet. Dus ik, ik, ik zou het uh, als fan van bijvoorbeeld na nou, de Chiefs. Nou, de Chiefs het eigenlijk, zijn natuurlijk niet de Chiefs van andere jaren. Ik zou als Chiefs-fan uh, er even van uitgaan dat zij geen first round bye hebben dan. Maar uh, als je de Texans tegenkomt in ronde, in ronde 1. Ik zou het niet een lekker idee vinden. Ja,
0: gevaarlijk, een gevaarlijk team inderdaad. Uh, geef mij dan maar de NFC waar je tegen, uh, als, als topper tegen een NFC South team uh, mag uitkomen. Dat is dan weer uh, veel lekkerder om uh, de playoffs mee <laughs> te beginnen. Um, een, een andere wedstrijd in de EFC uh, die best wel bizar verliep, uh, Juria, Dat was uh, oh, de, okay. de, 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 <laughs> de Browns. Nee, ik ga niet naar de Patriots. Nu nog niet. <laughs> nee, nee ik, weet,
2: ik, weet, ik, ik weet precies naar welke wedstrijd je gaat. Ik heb uh, zondag... Met een aantal mensen van de, van de Dutch Raven-vlog ja, ook tijdens de wedstrijd, af en toe heen en weer ze te appen. Ja. En uh, ik wil niet het woord mental breakdown gebruiken, maar, maar de uh, sfeer is wel eens beter geweest daar. Ja, nee, het, ik kan het, het ook het, wel
0: begrijpen. Uh, de Ravens vier keer, vier verschillende keren, veertien punten voorgestaan in die wedstrijd, en toch. <laughs> Verliezen ze nog van de Browns. Hoe kan dat, Julian? Hoe
2: kan ja, dat? ja die de Het wedstrijd begint krankzinnig. Hè? De, 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 de Ravens pakken meteen een pick-six. Uh, daarna uh, scoren ze meteen met een run van uh, Keaton Mitchell er uh, nog overheen. Lopen weg. Eigenlijk dacht ik toen al, ballgame. Dit wordt weer zo. We hebben natuurlijk een aantal uh, Ravens-afstraffingen gezien de laatste weken. De Browns liepen natuurlijk offensief ook niet heel erg lekker de laatste weken. Dus 14-0. Ik dacht, nou, dit gaan de Browns niet meer kunnen overbruggen. Dit is klaar. En wat je zegt, die marge van ongeveer 14 punten werd de hele wedstrijd behouden. En ineens in het laatste kwart gooit Jackson eigenlijk compleet onnodig een interception. En de volgende drive stalt ze punten de bal. En ineens krijgen de Browns de kans om de wedstrijd naar ze toe te trekken. Ik zat echt met open mond te kijken. Ik denk hoe kan dit? Wat gebeurt hier? als een hele goede drive van de Browns om inderdaad, wat volgens mij toen ze de bal kregen, stond er nog... Uh, minuten vijf denk ik op de klok. Dus ze spelen heel keurig die hele vijf minuten gewoon uit en, uh, en kijken de winnende field goal. Sprakeloos. Echt. Ja. En vooral omdat je uh, natuurlijk, we hebben het net over de Bengals gehad, hè, de Elders verliezen de Bengals. Uh, nou, wat toch een beetje gezien werd in ieder geval voor dit weekend als de grote concurrent voor de, voor de Ravens als het gaat om de divisie. Uh, dus de kans om uh, uit te lopen en dat is belangrijk, want ze treffen elkaar natuurlijk aankomende donderdag uh, in Thursday Night Football is het Ravens thuis tegen de Bengals. En um, ja, wat ik had gedacht dat het zeg maar de, 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 ja, de, de Tyson tegen, tegen Holyfield zou zijn voor, van, van deze divisie. Ja, er zijn ineens twee andere boxers die zich ook heel nadrukkelijk melden, want de Bengals staan gewoon keihard onder de Browns en onder de Steelers. Dus ja, die kun je nu niet meer discounten. Ja, en het is, het is, het is, uh, het is echt, uh, hoe, hoe zeg je dat in mooi Engels? Put up or show up, of wat is het? Ja, Ze moeten allebei. Kijk, de Bengals, als ze nu verliezen van de Ravens, ja, dan wordt het gat wel heel groot. En de Ravens, na zo'n pijnlijke nederlaag tegen de Browns, als ze nou dan verliezen van de Bengals, ja, dat zijn twee hele pijnlijke tijd. Dan zijn ze nog zeker niet kansloos, want ze staan okay. dan op zijn minst nog steeds gelijk met de, ander, met, met de Browns en de Steelers. Um, maar ja, het momentum is dan natuurlijk volledig weg. En uh, ja, dan, dan wordt het een heel... Ik zeg niet... ja, lastig verhaal het is moeilijk te zeggen als ze staan steeds bovenaan. Maar je snapt wat ik bedoel. Dan, ja, ja. dan is de flow, de flow de, die positie die wij, zei, wij allemaal dachten... Van, oh, de laatste weken dachten we toch allemaal... Nou, die Ravens melden zich nadrukkelijk bovenaan de EFC. Ja, die de conclusie die uh, mogen we dan doorhalen.
0: Nee, dan, uh, dan, dan krijgen ze mentaal wel een heel zware klap, denk ik. En uh -huh. ja, de Browns, uh, Lars. De Sean Watson, die zag er in de tweede helft zo waren goed uit. Um,
1: ja. Ja.
0: Hebben ze toch een recept, denk je, om uh, succes te boeken dit seizoen?
1: Nou ja, weet je, als die, de offense van de Browns iets capabeler en, en consistenter zou zijn geweest, hadden ze een nog beter record dan dat ze nu hebben. Want de, we weten allemaal dat de defense dit jaar uh, ijzersterk is onder, uh, onder leiding van Swartz. Maar uh, ja, het verschil tussen, tussen de eerste helft en de tweede helft bij Watson, weet je, Watson heeft dit jaar eigenlijk... Niet laten zien. En eigenlijk vorig jaar ook al niet uh, waar ze hem voor betaald hebben. En uh, ze betalen hem nogal flink, zullen we maar ja. um, Maar goed, ondanks dat. Uh, ja, hetzelfde geldt voor de Steelers. Het zijn twee teams die aanvallend echt nog zoekende zijn. Um, maar ja, ze hebben wel een heel goed record. Ze doen volop mee in die divisie. Um, bij de Browns is dat iets verklaarbaarder dan bij de Steelers. Maar daar komen we straks nog wel op. Um, en... Wat ik van deze wedstrijd vooral bizar vond... is dat de Ravens uh, dus in die eerste helft... maar ook in de weken daarvoor zagen ze er uitstekend uit. Die zeges op de Lions en de Seahawks bijvoorbeeld... waren heel erg indrukwekkend. Wonden ze echt dik. Defense was goed, aanval was goed, coaching was goed. Eigenlijk kwam daar alles bij elkaar. Uh, en dat ging eigenlijk in de eerste helft door. En dan ja, stortte het toch weer zo in. Dan moet ik zeggen, die, die pick six in het vierde kwart... is een van de meest bizarre dingen die ik uh, dit seizoen gezien heb. Dat, hoeveel ongelukken je hebben in één play, wat dat betreft. Uh, en het was ook een beetje... Ja, dat was wel de play waardoor de, de Browns er ineens in begonnen te geloven dat het nog kon.
0: Ja, het is... Het is uh, in, in het Vlaams uh, zeggen we... Je krijgt er kop nog staart aan aan de Browns, uh, soms. Omdat die... Uh, ja, die defense is soms fantastisch, maar ze laten nu toch ook wel weer 30-plus punten toe. En zeker in de eerste helft dacht ik, oef, ja. die gaan hier echt helemaal afgeslacht worden. Ehm... Um, Offensief liep het niet altijd lekker, dan scoren ze nu toch wel weer gewoon 33 punten tegen de, tegen de Ravens. Ook wel een aantal defensieve punten natuurlijk. Het is een bizar team, maar ik denk, dat ze, ik denk dat we ze tot het einde zullen zien meedoen. Ze staan ook maar op een half game nu van de Ravens. Dus uh, ja. ja, de, de Browns, uh, ze zijn...
1: En ze hebben een uh, makkelijker programma ook dan de Ravens. Als je kijkt waar de Ravens allemaal nog tegen moeten de komende, komende weken. Bengals, Chargers, uh, Jaguars, 49ers, Dolphins... Maar, er zitten weinig matige teams dus. uh, Ja,
0: in die zin heeft uh, Julian natuurlijk helemaal gelijk. Voor de Ravens is het denk ik echt uh, put up or shut up. Um, ja. Als je echt een contender wil zijn, dan moet je nu uh, de Bengals uh, verslaan. Zo simpel is het, uh, denk
2: ik. Ja, en voor de Bengals geldt exact hetzelfde. Ja. Dus dat ja. uh, wordt een hele leuke wedstrijd. Dus ik uh, heb, uh, kan je wel vertellen, ik heb vrijdag uh, gewoon even vrijgenomen natuurlijk. <laughs> Schitterend. Dit, dit. Dit zijn wel de wedstrijden waar het om gaat. Dat is uh, dedication, Julian. Dat, dat hoorde ik heel graag.
1: Heb je dat vorige week ook voor uh, Panthers Bears gedaan?
2: Nee, je moet selectief <coughs> zijn in, dat soort, uh, in, dit soort, in dit soort nachtjes. <coughs> ja.
0: Nee, klopt. We gaan er in deze podcast ook selectief mee omgaan met die wedstrijd. Um... Waar we nog heel even op terug gaan komen, misschien is de Broncos uh, op bezoek bij de Bills. Um, we hebben het natuurlijk al wel gehad over uh, Dorsey, die ontslaan is, de, de, de problemen bij de Bills. We krijgen er ook best wel wat uh, luistervragen uh, over. Ja, bijvoorbeeld, uh, waar, waar staat hier? Thibaut van Londerselen, die, die vroeg, ja als je naar de QB, naar de quarterbacks kijkt, Josh Allen, Trevor Lawrence, hij neemt Trevor Lawrence mee, zei die nu echt het generational talent, zoals altijd gezegd. Ik denk dat dat opnieuw een... Een lastige discussie is, want ik neig nog altijd naar uh, ja. Maar ik weet niet. Uh, uh, Jurian, hoe kijk jij nu naar Josh Allen als je zijn, zijn uh, eerste tien wedstrijden of negen wedstrijden van het seizoen bekijkt?
2: Uh, nou, toevallig ging het vandaag in, volgens mij was het de Pat McAfee Show, hadden ze het ook als ze Stephen A en uh, God weet die, uh, Shannon. Dat is de gast. En toen ging het ook, en toen zeiden ze dat. Uh, ik weet de exacte statistiek niet helemaal meer, maar Josh Allen staat mijlen bovenaan als het gaat om het aantal turnovers dat hij heeft sinds, sinds zijn begin, vergeleken dan met andere top quarterbacks. Of misschien of gewoon de meeste, de meeste van een, een quarterback die we zo hoog aanschrijven. En dat is natuurlijk wel waar. Hij is altijd, maar hij is ook altijd wel een beetje deze, die guy geweest... die nou ja, het, ja. Het, het, het mooie, het fantastische ook wel combineert met het lelijke. Alleen ja, het mooie was altijd wel zo goed dat dat wel gecompenseerd werd. Maar eigenlijk is hij gewoon een soort van rich man's James Winston. <laughs> en uh, met meer talent dan James. Dat zal, ik zal de eerste zijn die dat onderschrijft. Um, maar generational talent... Ja, wat is, wat is generational talent? Ik bedoel, ik vind Mahomes generational talent. Uh, ja. CJ Stroud zouden we over tien jaar misschien kunnen, kunnen, kunnen zeggen dat hij generational talent was, maar zijn, als het er meerdere zijn in één lichting, dan, maar, maar als er maar één is in een lichting, dan is het eerder Mahomes ja. dan Ellen, en die zit natuurlijk niet ver van elkaar vandaan. Dus ja, wat is dan precies generational talent?
0: Ja, ik denk dat, uh, dat we met Jimmy bijvoorbeeld er nog wel een... Uh... Mooie discussie over kunnen hebben, want die, Jimmy is ook zo iemand die, die graag naar de, naar de data wijst. Dat is niet, uh -huh. niet onterecht. En natuurlijk hebben de Bills succes geboekt, maar misschien... Ja, Lars, de vraag voor jou. Wat is, nog, wat is het window nog van de Bills? Of overdrijven we nu een beetje te snel uh, met, met misschien een, een Super Bowl window lichtjes te sluiten?
1: Eh... Uh... Nou ja, ik, ik heb dat uh, al een paar keer gezond. vorige Toen we de preview podcast opnemen vroeg jij mij om een, uh, om een hot take. En toen had ik gezegd dat dit jaar het, het seizoen zou zijn dat uh, de Bills over de heel zouden zijn. Uh, niet wetende dat dat misschien daadwerkelijk ook het, het geval zou zijn. Uh, maar misschien, ja weet je, dit team is al wel een paar jaar bij elkaar natuurlijk. Het bestaat niet meer uit, uit uh, als we even Kincaid uh, en Koek eruit te halen... Het bestaat niet meer uit hele jonge jongens. Er zijn jongens bij natuurlijk. Ze hebben ook heel veel blessures gehad. Zeker verdedigend gezien. Na die wedstrijd tegen de Dolphins. Maar ik weet niet of het daar per se mee te maken heeft. Want als je gewoon kijkt naar hoe ze de wedstrijden verliezen. Dat zijn gewoon slordigheden. Dat zijn gewoon turnovers, penalties. Gemiste field goals. Noem het allemaal maar op. Dat zijn allemaal dingen die niet per se te maken hebben met. Ja, hoe zeg je dat? Met over de heel zijn denk ik, want weet je, we hebben het gezien de eerste drie, vier weken, dat het wel nog steeds gewoon kan. Um, het zit er heus nog wel in, alleen ja, als je eenmaal in zo'n flow zit zoals ze nu zitten, we kunnen daar vanuit het voetbal ook wel een uh, bepaalde club uh, genaamd Ajax bij gaan halen. Als je eenmaal in zo'n flow zit, is het heel moeilijk om daaruit uit te komen. Het enige wat helpt zijn zegers. En dat is iets waar de Bills nu ook aan zullen moeten gaan werken. En ik, weet je, ja, de verwachting is dat als je één of twee wedstrijden weer wint, dat die er wel weer komt. Alleen ja, we hebben het net ook genoemd. Dat programma waarin je dat in, dat, waarin je dat in moet gaan doen, is, is wel behoorlijk pittig. Dus dit team is nog steeds uh, de top 5, top 10. Alleen ja, op dit moment uh, is die vorm er gewoon niet en stapelt alles zich uh, een beetje op. En ja, één of twee ...wedstrijden die positief lopen... ...en die goede boeken ...en het zou zo weer anders kunnen ja.
2: Weet jullie trouwens uh, welke speler... Uh, ...te laat was met het veld afrennen... ...bij die 12-man on the field... Uh, ...op die field goal?
0: Was het uh, Josh Allen?
2: Nee, het oh, okay. was natuurlijk van de... ...van de, van de, van de, van de, van de blocking uh, unit. Oh, okay. yeah. Dat was niemand minder dan... DeMar Hamlin... Oh, nee. En dat wil niet zeggen dat het zijn schuld was overigens. Want hij was, hij was naar de zijkant aan het rennen toen die kick werd gedaakt. Dus hij was dan eh, evident de twaalfde in het veld. Alleen de Bills hadden een lineman te veel eigenlijk in de formatie. Het kan ook zijn dat Damar Hamlin dat heeft gezien. En op dat moment dacht, ja. oh shit. En dacht, ik ga wel <lacht> proberen om er nog uit te komen, zeg maar. Ja. Want in de tweede, toen de kick opnieuw werd genomen, ontbrak uh, Leonard Floyd, geloof ik, als... Uh, ja, Leonard Floyd was toen de enige was toen de speler die niet meer op het veld stond bij de, bij de re-kick. Dus ja, Leonard, het, het leek alsof de Marhamlin inderdaad uh, degene was die de fout maakte. Maar kan, wat ik zeg, het kan ook zijn dat hij doorhad dat ze met z'n twaalf waren en snel van het veld af probeerde te komen.
0: Ja, Josh Allen, uh, met dat ik de naam uitspreek, is natuurlijk ook gewoon een aanvaller. Dus dat heel bijzonder geweest zijn mocht hij, mocht hij uh, <laughs> daar op het veld gestaan hebben. Dedication. I, ja.
2: Ik zei op een gegeven moment, om even een klein voorschotje te nemen, misschien komen we zo nog bij die wedstrijd, maar de, de 49ers proberen dit weekend alles aan te doen ja. om Christian McCaffrey een, een touchdown te laten maken. Dus toen zei ik ook van oké, okay, maar als, als McCaffrey zijn, als je alle ballen krijgt, dan moet je eigenlijk ook gewoon zeggen van oké okay jongens, maar punt return doe ik dan ook, weet je wel. Het is wel gewoon de lusten en de lasten. Dan, dan, moet, je, dan, dan moet je ook consequent zijn, zeggen ik doe alle plays, ik ga alles proberen, ik pak, die, uh, ik pak die punt return of die kick return ook. Stel je voor dat hij zo
0: wel... de touchdown scoort, dat Tuurlijk. zou echt fantastisch zijn. Ja, nee, ik denk dat
2: hij nou gewoon alles afscheurt, want het is wel McCaffrey.
0: Ja, dat klopt. Um, Jurja, misschien nog een, een laatste iets over de Broncos, want we hebben het nog niet over het winnende team gehad, maar zijn we te streng geweest voor Russell
2: Wilson de laatste weken? Of vorig mm. jaar en de laatste weken? Nou, vorig jaar sowieso niet. <laughs> Dit jaar, uh, kijk, het is gewoon heel erg leuk om grappen te maken over Russell Wilson en de Broncos. Ze zijn gewoon heel dankbaar... Uh, dankbaar leidend voorwerp voor grapjes, uh, let's ride, en de, en, de, en de badkamers, en ga zo maar door. Maar dit jaar zijn er natuurlijk al wel meer, uh, meer stemmen geweest, ook op social media, van mensen die zeiden van, goh, zijn deze broncos eigenlijk niet beter dan dat menigeen wil doen laten geloven. En ik denk dat dat wel klopt, ik denk dat we dat ook gezien hebben. Ik, zag, uh, uh, ik heb ook idee dat Russell Wilson wat sneller weer is dan dat hij vorig jaar geweest is. Die, uh, die dubbele pirouette uh, die hij maakte op die touchdown, op die schitterende touchdownbal naar Sutton bijvoorbeeld. Die had hij ja. vorig jaar echt niet in huis. Nee. Nou, nu wel. Uh, de de, de, de de offense klopt gewoon wat meer dan het vorig jaar ooit gedaan heeft. En dat blijkt ook. En uh, het helpt natuurlijk hem ook dat uh, Javante Williams uh, volgens mij nu echt op stoom begint te komen. na zijn, uh, zijn uh, knieblessure van vorig jaar. Die begint echt wel uh, zijn, zijn oude vorm langzaam te vinden. Ja, en dat geeft zo'n verdediging nu natuurlijk ook wat meer om over na te denken. En dat geeft dan Wilson wat meer ruimte in de passing game. Dus uh, nee, het, 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 ik wil niet zeggen dat ik hem gekald had. Maar ik had hem gekald in een uh, gesprek met een vriend van mij. Zei ik vorige week van, ah, ik, zie, ik zie Denver hier wel winnen eigenlijk. Maar dan ja. uh, moet je natuurlijk wel je money nog waar je mout is doen. Ik had er niet op gegokt. Dus, uh, dat, dat dan ja,
1: niet. Wat ook helpt, is dat de laatste vier weken de Broncos' defense ook een stuk beter is geworden. Want die de eerste, wat was het de eerste vijf, zes weken was het echt drama. Ja. En de afgelopen vier, twee keer tegen de Chiefs, één keer tegen de Packers. Nou ja, goed, whatever. En dan één keer <laughs> tegen de Bills. Weet je, dat je dat drie keer kan doen tegen twee van zulke teams, is, is heel erg hoopgeven dat je weet dat ze in die wedstrijd tegen de 70 punten hebben weggegeven. Dat is, ja. Wat dat betreft deze defense wel een stuk gegroeid.
0: En op dat vlak moeten we misschien allemaal eens leren om, een week, om de eerste maand van, van een NFL-seizoen niet al te serieus te nemen, maar goed. Ja. We moeten iets hebben om over te praten natuurlijk. Uh, trouwens, die touchdown van, uh, van Cortland Sutton. Ja, Ik, ik hoop dat uh, George Pickens bijvoorbeeld gekeken heeft, uh, hoe je dat dan doet met je twee voeten... Uh, Inbounds, uh, een toe drag doen. Want dat was echt van het, uh, ja, toch van het mooiste dat ik dit jaar al gezien heb, denk ik, van een, van een receiver. Echt, uh, echt ja. geweldig. Um, Lars, een wedstrijd waar we misschien ietsje sneller over kunnen gaan. Ook al was het ook een shootout op zijn manier. De uh, commanders op bezoek bij de Seahawks. De commanders, die mij gek genoeg uh, competitiever lijken sinds dat uh, Young en uh, Sweaty weg zijn. Um, ja, die die maakten het de Seahawks heel erg moeilijk. Het werd uiteindelijk 26-29 voor de Seahawks, maar dat, ja. uh, dat zag er lang eigenlijk niet zo uit.
1: Nee, de, de, heel lang was het sowieso eigenlijk niet zo'n zo hele goede wedstrijd aanvallend gezien. Het was eigenlijk pas het, het vierde kwart dat het een beetje loskwam. En uh, ja, ik, ik ben vooral heel erg in de war van, van Sam Howell, moet ik zeggen. Want it, it, ik zie hem soms dingen doen dat ik denk van, dat is echt een hele goede quarterback, die laat echt goede dingen in, deze hele wedstrijd. ...was hij eigenlijk gewoon uitstekend. Maar we hebben ook wedstrijden gezien dat je denkt... van ...waarom hou je die bal zo lang vast? Uh, waarom gooi je die bal daar überhaupt heen? Uh, hij wisselt een beetje... Ja, ...goede momenten met hele slechte momenten af. Um, en in deze wedstrijd was hij was fantastisch. Uh, Gino Smith was trouwens ook uh, prima... ...zeker in, uh, in de tweede helft. Um, maar ja... ...uiteindelijk uh, levert je het geen zegen op... ...en dat is ook een beetje het probleem van, uh, van de commanders... ...want... Ze verliezen eigenlijk van alle teams die beter zijn. En ze winnen eigenlijk van alle teams die slechter zijn. En ja, als je dat doet, dan kom je op 500 uit. En dat is waarschijnlijk ook zo'n beetje waar de grens ligt van, uh, van dit team. En ik denk dat dat wat ze vooral tegenhoudt de defense is. Want als ik kijk naar wat daar speelt en hoe ze dit jaar presteren... dan moet daar volgens mij een gevoel, net zoals bij de Chargers... toch meer uit te halen zijn. Het is natuurlijk wel zo. Ze hebben natuurlijk twee hele goede passrushers uh, getrayed. Dat helpt absoluut niet mee. maar uh, toch heb ik het gevoel, als je kijkt naar wat er op de roster staat... dat daar meer uit halen valt dan, dan nu. En ja, de offense, met het talent dat ze hebben, doen ze wat ze moeten doen. Ik vind wel trouwens dat McClure, en ik weet niet of dat bij jullie ook zo is... maar die valt mij heel weinig op dit seizoen. Vind ik vrij, vrij onzichtbaar spelen. Uh, ik zag ook in deze wedstrijd dat Robinson die had uh, 119 receiving yards. En dan hebben we het over de running back uh, Robinson... Uh, ja, Gibson, ook een running back, was de tweede receiver met 42 yards in, in deze wedstrijd. Um, dus ja, weet je, de offense heeft meer dan genoeg wapens en is leuk om naar te kijken ook. Um, alleen ja, het levert, uh, het levert geen zegens op op dit moment. Oh. En als je, ja, weet je, de Seahawks zijn een goed team. Maar als je echt onder walkaart plek mee wil dan moet je dit soort wedstrijden ook kunnen winnen. En tot nu toe is het zo dat ze tegen goede teams winnen, verliezen en tegen slechte teams winnen. Ja,
0: Sam Howell doet mij heel sterk denken aan types als... Um... Uh, uh, Ryan Fitzpatrick of um, uh, ja. met de mullet uh, Minshew van um, ja. die no-nonsense guys die, die een kanon van een arm hebben, maar die ook wel ook gewoon, ja, gekke dingen doen en fouten maken maar ze zijn wel leuk om naar te kijken um, misschien nog een laatste vraagje over de Seahawks, ja, hoe, hoe goed zijn die nu echt, want ik heb, het, ik heb de indruk dat het toch alweer een, een paar weken stroever gaat dan, uh, dan in het begin van het seizoen en ik weet niet of ik de Seahawks uh, serieus moet nemen, Lars, uh, vertel jij mij het.
1: Ja, ik uh, moet zeggen dat ik dat ook nog heel moeilijk vind. Deels ook omdat ze uh, ja, bijvoorbeeld gewonnen hebben van, van de Lions, begin van dit seizoen. Uh, maar ze hebben verloren en, en dik ook van, van, van de Ravens natuurlijk, dat uh, was dat vorige week. Um, het ding is, we gaan de komende weken er wel een beetje achter komen of de, de Seahawks daadwerkelijk een goed team zijn. Want we hebben onder meer de 49ers, Cowboys, 49ers en Eagles op programma staan, achter elkaar. Dus uh, ja, in die weken mogen ze zich daadwerkelijk gaan, gaan meten... met de beste vanuit uh, de NFC. Naast natuurlijk dat ze al tegen de Lions gespeeld hebben. Um, maar ja, ik heb een het gevoel dat dit een team is... achter de ja, top-tier van de NFC, ja. zeg maar. Een, een, ja, een wildcard team. Uh, dat gevaarlijk is waar je, nou ja, als je daar tegen moet spelen in, in de eerste ronde. Maar waar je normaal gesproken... als je daar tegen speelt in de playoffs... Uh, de betere een bent hè, van de drie, vier teams die, die je dan kunt met Ja,
0: ik, uh, ik heb ook sterk het gevoel dat de Seahawks zo'n soort one-and-done uh, team, team ja. zullen zijn in de playoffs Maar goed, ze mogen mij uh, absoluut uh, verrassen. Um, Julian, een, een andere verrassing mogen we toch wel zeggen, dat zijn de Vikings. Um, vijf zegens op een rij intussen. En uh, ja ook zondag hè, met, uh, met, met Joshua Dobbs voor het eerst als echte starter... Uh, voor het eerst ook dat hij de namen van zijn teamgenoten kent, uh, vermoed ik. <laughs> um, en uh, ja, zijn eerste helft was fenomenaal. Uh, neem ons mee.
2: Ja, het, uh, het is eigenlijk ver verbazingwekkend wat daar gebeurt. Want het, voor onze uh, logische minds is het onmogelijk om uh, als speler, als quarterback zijn, uh, van de straat een, een team in te lopen. En dan, alsof je er het hele seizoen bij bent geweest, gewoon te spelen... Alsof je er altijd hebt gespeeld en, uh, en het gekke is. En dat is nog veel gekker. Er ligt ineens ook een playbook met, 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 met run-option-plays. Ja. Ja. <laughs> Waar komt dat vandaan? Ik bedoel, well, kijk, is, hè, de, natuurlijk zoiets valt best in, in te slijpen, maar dat in een week tijd... En uh, yeah, de, de Vikings transformeren voor onze ogen pijlsnel tot een team met een, een mobiele quarterback en daar maken ze gebruik van. Uh, Dobbs natuurlijk met een, 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 een briljante touchdown run. Uh, Ky Kyler Murray-esque eigenlijk een beetje de ene kant op. Oh nee, toch maar de andere kant op en uh, touchdown. Uh, nou ja, uh, we zagen natuurlijk bij Arizona. Dat Dobbs het heel erg leuk vindt om naar Tijrens te gooien. Dus uh, toen, hij, toen hij naar um, de Vikings ging, dacht ik al... Oh, dat wordt leuk voor Hockinson. Nou ja, dat zagen we deze wedstrijd. Want die werd uh, zelfs op limited snaps. Want Hockinson had een, uh, volgens mij een rugblessure, ja, Dus een, die speelde niet alle... Ja, over Ribbles. Al... Ik weet het niet goed. Ja, ja maar hij had er in ieder iets. Maar hij speelde niet alle snaps. Maar als hij er stond, dan kreeg hij over het algemeen wel de bal. En uh, ja, dat, uh, dat leverde een hoop op. Want uh, ja, de, 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 de Vikings waren overrompelend uh, ook tegen de Saints... Zij is natuurlijk wel pech. Uh, die uh, verliezen vroeg in de wedstrijd uh, Derek Carr, quarterback. En uh, famous James, uh, James Winston ja. komt erin. En die trakteert ons op een, op een chef's kiss uit de keuken van James Winston. Het oh, is hoeveel
1: minuten tijd? <laughs>
2: ja, geen idee. Maar het, het, is, dat hij, het is dat hij niet 30-30 uh, uh, in één game kan gaan. Anders was dit een 30-30 in één game. Want oh, wat was er iemand heerlijk aan het gooien. Uh, Even credit waar het doet Tot op dat moment. Had Chris Olave amper een rol in de wedstrijd. En het moment dat James Winston erin komt, begon uh, leefde Olave op. Die kreeg uh, iedere bal. Misschien deed James Winston alleen maar zijn eerste reed. zou kunnen. Um, <laughs> maar ja, toen uh, hij, hij dacht van nou ja, weet je, ik heb nu zoveel op Olave gegooid. Laat ik maar op andere mensen gaan gooien. Maar andere mensen deed die ook, zeg maar, die met het andere shirt aan. Dus dat, ja, dat is James Winston. Ik vond het heel erg leuk om naar te kijken. Um, nou ja, en zoals jij al in de intro zei, uh, dit is natuurlijk wel het, 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 het sprookje van, uh, van Minnesota gaat hiermee, gaat hiermee door. Ja. En uh, ja, uh, week 11 uh, komt er aan en het lijkt erop, zeg ik heel voorzichtig, dat er een kans is dat uh, Justin <lacht> Jefferson misschien ja, klopt, ja. van IR gaat komen. Maar hij heeft zelf in een interview gezegd, ik ga pas spelen als ik 100% ben. Nou, vind ik dat een hele interessante uitspraak wat ik weet niet of je wel eens een hamstringblessure hebt gehad. Maar een hamstringblessure uh, gaat eigenlijk niet 100% over... totdat je al aan, het, uh, al aan het sporten... Eigenlijk, je hebt wedstrijdweerstand nodig in topsport... om die hamstring op 100% te krijgen überhaupt. Dus een, een, een topsporter komt terug en dan is die hamstring... Ja, dat kan je niet zo makkelijk kwantificeren, maar zeg zegt 90%. En dan doe je nog, hè, dan doe je nog een beetje... Dan ga je misschien nog niet vol, vol. Of dan, 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 maar, je moet, maar je moet op een gegeven moment moet je een keer die sprong nemen. Van vol, want je weet niet of die 100% is. Tot je die volle 100% sprint, sprint bent aangegaan. Zonder problemen. Pas dan weet je van: oké, okay, dit zit goed. Dus ja, dat hij dan zo expliciet zegt: van ja, ik ga pas spelen als hij 100% is. Dat, het voelde voor mij een beetje als indekken. Zo van: nou ja, als ik, ik ga wel even kijken hoe het loopt met Dobbs. Als de, als de Vikings verliezen, dan, uh, dan doe ik het toch even rustig aan een paar weken. Maar ja, deze Vikings hebben gewoon een, een kans op, uh, op een plek in de playoffs. Absoluut. En um, ik denk dat dat voor, uh, voor meneer Jefferson ook wel een aardige boost is. Het zou mij niet verbazen als hij terugkeert. Ja, en dan heb je met een, een rennende quarterback. En uh, Hawkinson, Addison en Jefferson. Uh, mm. En Madison natuurlijk uit de backfield. Zijn Akers natuurlijk kwijtgeraakt vorige week met alweer een, een achilles ster. volgens mij. Die, uh, die arme jongen zit echt niet mee. Maar dan heb je een hele leuke aanval staan daar. En ik ben heel benieuwd. Ik ga er zeker naar kijken. Want het is erg leuk om te kijken.
1: Ja. Nou, het bizar is dat ze 5-0 zijn zonder Jefferson. <laughs> de afgelopen week. Het, le
2: het lekkers is boven water weer zeg maar.
1: je Ja precies. We hebben het grote probleem gevonden. Hij is gewoon
2: de Chase Claypool van de Vikings.
0: <laughs> <Hey>, um... <laughs> Wat een hot takes hier weer. <laughs> um... Ja, vloei. Uh, uh, dat is ook wel een interessante luistervraag nog. vloei. Die, die vroeg zich af, Dobbs gaat die volgend jaar ergens QB1 zijn? En dat vind ik wel een interessante, want sowieso zijn er nu teams die hier naar kijken en denken, hm, die kan een soort uh, brug-quarterback zijn, of, uh, of die kan het hij hier... Hij werd al gezien
1: doen. als een, als een, als een startende quarterback voordat hij dit deed, want de Titans besloten hem te starten voor uh, Willis, bijvoorbeeld. Nou ja, we hebben... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk al niet eens meer... uitspelde die voor natuurlijk bij de Cardinals. Nou, daar werd hij ook uiteindelijk gekozen als starter. En dat was eigenlijk nog... Gekozen,
2: nou ja. gekozen. Ja, uit, nou ja, goed. Kyle Murray was stuk.
1: Ja, <laughs> ja. oké. Okay. Maar goed, hadden, laat ik zo zeggen, ze hadden nog drie andere opties. Nou waren die opties ook niet zo fantastisch.
2: Klaid en Tune.
1: Ja, en McCoy, en McCoy is ook geblesseerd volgens mij. Ja, goed. Ja. Maakt niet uit. Maar in ieder geval, weet je, ik bedoel... Ja, als die trend zich zo doorzet en als hij dit blijft doen bij de Vikings... dan gaat hij dat sowieso wel, wel ergens een keer een kans krijgen, want ja, als we ook dit jaar weer zien... er zijn zo enorm veel blessures bij quarterbacks. Het is, uh, ik, ja, we zeggen het elk jaar, het lijkt wel alsof het dit jaar extreem is... maar er zijn niet, volgens mij niet zo heel veel teams meer over... die echt een compleet fit of een fitte quarterback hebben. Um, dus ja, nee, ik denk wel dat hij volgend jaar een uh, kans gaat krijgen... zeker als hij blijft spelen zoals hij het nu ja, maar... ik,
2: denk dat de ik, ik denk dat de komende weken... sorry Toon, ik denk dat de komende weken... Uh, daarin heel, heel beslissend gaan worden hoe dit ja. verder gaat... Want laten we niet vergeten dat de, dat de nummer 1 quarterback in Minnesota volgend jaar helemaal geen contract heeft. Ja, klopt. Dus op, op het moment dat deze aanval loopt, en misschien zelfs wel met een extra dimensie zoals we afgelopen week het hebben gezien. Um, dan, is het, dan vind ik het nog helemaal niet gezegd dat de Vikings teruggaan naar Cousins. Sterker, de man, de man scheurt zijn Achilles af, dat is een zware bestuur. Nou kan een quarterback daar iets sneller van terugkomen dan een running back. Hè? Die belasting is natuurlijk anders. Cousins is ook niet afhankelijk van zijn, van zijn running game verder om, uh, om te kunnen spelen. Maar ja, die man die gaat eerst een heel lang hersteltraject in en um, ja, als Dobbs gewoon het dan gewoon goed heeft gedaan, zie ik echt geen reden waarom ze zelf niet gewoon Dobbs gaan proberen om, uh, om als starter daar aanwezig te houden.
0: Ja, want volgens mij was de con consensus wel een beetje dat dit het laatste seizoen van uh, Cousins in, in Minnesota zou kunnen zijn. En inderdaad, als, als Dobbs de playoffs haalt met de Vikings, why not? Uh, dan is hij een goedkopere optie, denk ik, dan, uh, dan Cousins. Dus,
2: uh... Ja, en de Vikings zijn ook nu al te goed om echt de, de allerhoogste draftpicks te gaan, ja. de, de, te gaan doen. Die gaan zij niet krijgen. Dus ja, voor hun zou voor komend jaar misschien de beste optie de facto wel sowieso wel Dobbs kunnen oh. zijn, wellicht.
0: Interessant om, uh, om in de gaten te houden. Uh, misschien heel kort, Lars, uh, jouw team, de Packers... Uh, op bezoek bij de Steelers. Wat ik daar gewoon heel grappig vind, is dat de Steelers um, opnieuw winnen uh, met minder ja. offensieve yards dan hun tegenstander. Uh, ze hebben dit oh, seizoen denk. in elk van hun wedstrijden, dat zijn er al negen intussen, hebben ze minder yards gehaald dan hun tegenstander. En toch uh, hebben de Steelers ja. vijf uh, zegers. Uh, wat zeg ik? Zes zegens. Dus ja, uh, yeah, make it make sense.
1: <laughs> ja, nou, ik zou willen dat ik dat kon, maar ik heb ze afgelopen, want nee, dat was het gisteren... en uh, aandacht voor het eerst een hele wedstrijd gezien... en ik snap het daar ook niet. Uh, ja, het team is verdedigend gezien... is het natuurlijk prima... maar het is zeker aanvallend gezien. Pickett heeft niet die, die stap kunnen zetten... waar we misschien wel een beetje rekening mee hadden gehouden. Uh, ja, is dat zo? Ja,
2: ik, ik, nou, kijk, Pickett is niet de man... die, die in mijn hoofd opkomt... als ik denk van... goh, wat is nou echt een leuke quarterback om naar te kijken... maar het is wel... Uh, hij maakt relatief weinig fouten. Hij houdt daarmee de Steelers in wedstrijden. Hij... Uh, manages de games goed genoeg... ...voor de defense eigenlijk... ...om wedstrijden te winnen. Ja. En doet zelf... Ja, op het moment dat het moet. Want hij staat ook nog hoog in... Uh, je hebt zo'n statistiek die bijhoudt hoeveel game-winning drives quarterback hebben. En daar doet hij het dan weer goed in. Wat mij doet het vermoeden dat als het echt moet, hij het wel kan. Kijk, natuurlijk uh, mist hij heel regelmatig een Deontay Johnson of, 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 een, uh, of een Pickens op wide open ballen. Maar hij doet op dit moment precies wat, wat, wat Pittsburgh nodig heeft. Het is, het is geen, geen, geen Kansas City of Chargers of zo of, of, of Lions. Het is, het is geen high-flying offense. Het is... Het is gritty, het is, het, is, het, is wer, het is werkvoetbal, zoals we het in, uh, op zijn Europees zouden zeggen. En dat is ook eigenlijk een beetje wat de Steelers zijn, wat in het DNA van de Steelers zit, volgens mij. Dus nou. Kijk, nou. ik zal niet zeggen dat, dat, dat Tomlin niet af en toe uh, Likkerbaden naar andere quarterbacks kijkt. En, maar ja, dit, dat, zeg maar wat, een, wat een Herbert doet, ja, dat is niet de opdracht waarmee Pickett in het veld staat. Dus ik vind eigenlijk dat die jongen het best wel goed doet dit jaar.
0: Ja, de, maar als je gewoon op papier ook naar, naar dat team kijkt, heb ik toch ook de indruk dat er meer mee te doen valt dan, dan minder yards ja. halen dan werkelijk elke tegenstander die je hebt uh, dit seizoen. Ja. Dat zijn niet allemaal topteams, getuigen, de Packers, zou ik zeggen.
2: Maar de ploeg met de meeste yards komt niet in de playoffs terecht? Nee. Dat, klopt. dat klopt. Waarschijnlijk wel trouwens, maar dat is niet de reden dat ze in de play-offs staan. Nee. En, nou ja, goed, de Steelers zijn 6 en 3. Ja, het, het, uiteindelijk is het gelijk aan de kant van de winnaar. Dus niet, dus niet de Packers in dit geval.
0: Nee, dat klopt. Daar, daar heb je helemaal, uh, helemaal gelijk natuurlijk, uh, Jurian uh, Want de Steelers die maken ben... gewoon nog een kans, uh, goede kans zelfs op de playoffs. En de Packers, uh, Lars uh, of Jurian, ja,
2: vrees ik niet. Ja, het geeft maar Lars.
1: <laughs> nee, dat, uh, ik moet zeggen dat die kans, wel, sinds de wedstrijden tegen de Raiders en Broncos wel weg is. Die, uh, dat je die twee verloren hebt, dat, is, uh, ja, dat zit me nog steeds dwars, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, en deze wedstrijd, ja, weet je, aan, in de eerste helft hadden natuurlijk dat moment uh, van die terugspeelpaas. Wat gewoon een. Uh, ja, in principe is dat gewoon een bal naar achteren. En is dat gewoon een touchdown, en is dat zeven punten voor de Packers. Um, daar kan je dan heel gefrustreerd over zijn. Maar als je dan kijkt naar uh, de extra punt dat geblokt wordt, dat kost je in het vierde kwart uh, gewoon twee keer de kans om gewoon een field goal te kicken. En dan win je gewoon de wedstrijd. In plaats van dat Love twee intercepties moet gooien. Um, ja, weet je, daarnaast, trouwens ook, als de packers gewoon een running game hadden en gewoon kon runblokken, dan had Love ook minder druk gehad. Dat kan ook, hoeft hij ook minder te gooien. Kun je ook in de slotfase gewoon uh, ja, de klok laten uitlopen: twee field goals kicken en je wint ook. Um, dus ja, maar goed, het is, een beetje, het, het, het is een beetje wennen dat de Packers er zo voor staan. Want dat ja, zijn Packers fans natuurlijk niet gewend. Zo'n quarterback en zo'n offense vooral. Um, en dat je nu al bezig bent met, met mock drafts en met, met de draft van Volt. Ja, dat is natuurlijk voor, voor, voor Packers fans helemaal iets uh, nieuws. Ja. Maar uh, ja, het, het gaat gewoon zoals verwacht, Het is ups en downs. En wat dat betreft hebben we in deze wedstrijd in ieder geval weer een beetje... Wat passes van Love gezien, die we ook in de eerste vier weken zagen. Dus dat is weer een, een, een verbeterpunt. En ja, het is gewoon open dat het uh, nu de komende weken zich doorzet. Zeker aanvallend gezien. Want ja, verdedigend gezien is dit nog steeds gewoon een prima defense die in het merendeel van de wedstrijden ook de Packers gewoon inhoudt. Hoe uh,
2: wordt er door de fanbase verder gekeken naar Love en de verdere aanvallers? Uh, uh, aanval
1: nou, er wordt vooral een beetje met twijfel gekeken naar het maken van zijn beslissingen. Bijvoorbeeld die de bal in het vierde kwart die hij gooit naar Watson. Het was redelijk duidelijk dat daar in principe geen ruimte is. Zo zijn er nog wel meer pases te vinden van hem. Waarvan ja. je denkt van ja, weet je, neem je checkdown wat vaker, neem wat minder vaak het risico dat je neemt. Want Lov is iemand die heel graag lange ballen gooit en diep wil gaan. Maar ze herkennen ook wel dat dit team eh, allemaal aanvallende spelers heeft die 24 jaar of jonger zijn als je Aaron Jones wegdenkt. Dus het is gewoon een extreem jonge offense en dat zie je ook bij de receivers. Ik geloof dat als je de drops van, van Love wegdenkt, hij zit nu op 58% completion percentage, dan zou hij nu op 68% completion percentage zitten. Dus je ziet ook gewoon aan de receivers dat die eh, ja, ook gewoon momenten laten zien, Watson bijvoorbeeld in deze wedstrijd. Heeft, ja die was zo ongelooflijk matig, als je kijkt naar, naar zijn route running, ballen die hij laat vallen, niet alleen deze wedstrijd, maar het hele seizoen al, eh, dan zie je ook gewoon dat hij niet door zijn receivers, eh, en eigenlijk ook niet door de playcalling wordt geholpen, want eh, dus het, het, het is niet per se kritiek op love, het is vooral kritiek op eigenlijk de hele offense, maar ook het herkennen dat het gewoon een hele jonge offense is, waarvan van tevoren verwacht was dat dit uh, ging gebeuren.
0: Um, Julian, de 49ers, die waren aan een... Uh slechte reeks bezig, drie opeenvolgende nederlagen, mochten dan de Bayern, er werd zeer sterk getwijfeld uh, aan Brock Purdy uh, het, de, de grond zakte eindelijk onder zijn voeten weg, zeiden sommigen uh, ze moesten dan nu op bezoek bij de Jaguars gevaarlijke wedstrijd uh, zou je denken, maar niks was minder waar de uh, 49ers are back
2: ja, zijn ze ooit weg geweest? Ja, de defense was inderdaad wat, wat, wat een, tijdje, een tijdje wat minder. Ik moest wel lachen trouwens, want in de uh, Around the NFL podcast uh, sprak iemand nog over een disrespect naar de Jaguars. Omdat de 49ers drie punt favoriet waren gemaakt ja. on the road. Terwijl ze net zelf drie wedstrijden hadden verloren en de Jags <laughs> hadden een vijf game winning streak. De, nou ja, goed, dat, uh, die discussie kunnen we ook uh, achter, ons, uh, ja. achter ons laten. Uh, gener generational talent, Lawrence had, uh, ja, had eigenlijk geen dag, kon, kon, kon vrijwel niets bereiken, had uh, in Kirk nog wel een wapen, en ik heb uh, volgens mij ETN uh, had, had, deed het ook nog wel redelijk. Um, nee, trouwens helemaal niet, ETN, ETN deed het helemaal niet redelijk. Dus Nee, of de voor de Jacks, denk ik ook dat ze daar verder niet te, niet te lang bij hoeven stilstaan. Ik denk dat je, als je de Niners op een goede dag treft, ja, dan kunnen dit soort dingen gebeuren, dan zie je dat het een, toch echt een topteam is. En uh, ja, dat ze eigenlijk scoren het wil iedereen. Behalve. Ja. Christian dus McCaffrey, ja, yeah, de streak is over. 17 games. 17 games. Ik, uh, ik, ik noemde het net als waar op een gegeven moment. Dat was een beetje awkward. Want in Amerika heb je natuurlijk wel zo'n dingetje dat je ja, don't run up the score, weet je wel. En het is ook. Ik, ik had er een discussie over met een paar mensen. Was het disrespectful wat, wat de Niners deden als in. Ze, ze eigenlijk abandonen ze de hele wedstrijd. Ze speelden helemaal niet meer om de beste plays te doen. Nee, ze waren echt alleen maar bezig, in ieder geval die ene drive, om maar Christian McCaffrey te helpen aan een touchdown. Ik merkte dat een aantal mensen in een chat waar ik ook in zit, ja, daar eigenlijk niet echt van gediend waren. Die hadden allemaal zoiets van, nou, ik hoop dat hij het niet redt. Ik ben wel even benieuwd hoe jullie daar naar kijken.
0: Um, ja, ik, ik snap het wel, het zou wel een, een, een nieuw record uh, geweest zijn, want nu deelt hij het met, ik weet het eigenlijk, ik ben het vergeten wie het is, ik heb het niet opgezocht. Maar hij deelt dus zijn record met iemand van 17 op een volgende wedstrijd met een touchdown. Dus ik snap het wel dat je dat probeert. Alleen, je... Macaf, Lenny Moore. Lenny Moore, dankjewel, Jurien. Um, ja, CMC die heeft wel een beetje een blessure verleden. Dus moet je dat risico lopen in een wedstrijd die je zo hard domineert voor een persoonlijk record? Ik, ik vind het ook wat overdreven persoonlijk. Ik weet niet, Lars, wat jij denkt... Ik...
1: Ik heb hier heel veel moeite mee dat mensen en, en spelers en weet ik veel wat van de Jaguars hierover klagen. Want als je zo'n situatie wil voorkomen, moet je maar gewoon niet op zo'n ongelooflijk grote achterstand komen en gewoon beter spelen. Oh nee, uh,
2: dat, deden, dat deden de Jaguars dat. Ik, 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 ik was meer als een soort van neutrale fan zit ik ernaar te kijken. En nee, dan maar goed,
1: denk ik... Ja, oké, precies. Laten we het dan zo zeggen, de, de mensen die dat, die dat zo denken of zeggen, weet je, in mijn ogen, uh, als de 49ers dat op dat moment willen doen, uh, hebben ze volgens mij op basis van die wedstrijd afgedwongen dat ze dat, dat, ze dat mogen doen. En als de Jaguars dat hadden willen voorkomen, uh, dan hadden ze maar gewoon beter moeten spelen en niet de score zo ongelooflijk groot uh, laten uitvallen. Uh, ja, weet je, dan geef je de 49 ook gewoon de ruimte om dit te doen. En natuurlijk, we hebben het eerder gezien, geloof ik, bij de Dolphins. Die hadden ook een kans om een record te breken met een uh, field goal, geloof ik. Tegen de Broncos was dat, geloof ik. Uh, dat deden ze uiteindelijk niet. Ja, weet je, bedoel, als je dat doet, prima. Maar ik kan er ook volledig voor staan als je er wel voor gaat. Um, en als, als Jaguars zijn, of als fans van de Jaguars zijn, dan denk ik niet dat het dan aan, aan jou is in die positie om te zeggen van de, dat moeten de 49ers niet doen. Want op basis van de hele wedstrijd hadden wat mij betreft de 49ers al de recht om, uh, om dat te doen.
0: Ja, ik denk als de 49ers uiteindelijk de Super Bowl halen, dan maalt niemand hier nog om. Maar voor, ja. voor CMC zelf had het wel leuk geweest, denk ik. Maar goed... Um... Ik denk dat we het allemaal wel eens kunnen zijn dat de CMC. Dat is misschien wel een generational talent. Daar, 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 daar kunnen we het misschien wel eens over zijn. Want ja, Trevor Lawrence, als je naar zijn statistieken kijkt, dan zijn die slechter dan vorig jaar uh, op hetzelfde ja. moment. Uh, Juria, moeten we ons zorgen maken over Tila? Mm, nou,
2: nah, vind ik te vroeg. Um... Ik vind dat de wapens om hem heen niet slecht zijn. Uh, maar ja, een down-year down heeft iedereen. Um, komt natuurlijk. Ook, weet je, Ridley is natuurlijk nieuw in die aanval. Er werd natuurlijk heel veel van verwacht. Um, komt er nu zeker niet uit, eigenlijk. Maar ik ben wel benieuwd als dit een aantal jaar nog bij elkaar blijft, hoe dat dan uh, zou kunnen gaan lopen. Ook misschien met wat uh, online -hulp er nog bij. ETN die uh, ja, wat, wat servicejaren ook opbouwt. Um, moet, ik, 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 daar zit ik eigenlijk meer naar te kijken ik, ik, zeker ook in zo'n wedstrijd waar het gewoon allemaal maar niet op gang wil komen behalve dan Kirk ja, we weten dat de, de Niners goed zijn tegen de run maar ik had echt, echt meer verwacht van, van een explosieve speler als ETN kan natuurlijk ook voor, voor Lawrence en, en, en de safety valve zijn ehm um, het, ik, ik zie het meer als een algeheel onderpresteren, in dit geval van de Jaguars, dan als iets dat echt, maar ja, uiteindelijk quarterback is wel de meest invloedrijke speler van een aanval, dus, ja. dus wordt het hem aangerekend, maar over de persoon in, aan zich maak ik me nog niet per se
1: zorgen. Volgens mij staat uh, Lawrence, uh, net zoals Love, ook bovenaan in het aantal drops uh, waar hij mee te maken heeft gehad, dus uh, ja. in principe ja. kunnen we daar ook wel een beetje kijken naar, naar de receivers. Ik vind sowieso Ridley begon uitsteken, maar de laatste week heb ik. ...op die ene wedstrijd na waar hij boven 100 yards had... ...hebben we hem eigenlijk niet echt meer gezien. Um, ja, weet je, ik bedoel dat... ...dus er zit wel een beetje gewoon wat, wat stagnatie in wat dat betreft. Um, en ik, ik denk zeker niet dat alles wat op dit moment bij de Jaguars... ...niet helemaal lekker loopt, zeker aanvalt. Ik denk dat we het allemaal wel over eens zijn... ...dat daar meer in zit dan wat er nu uitgehaald ja. wordt. Maar uh, ik denk dat Lawrence ook zeker wel uh, naar andere mensen kan wijzen... ...en dan vooral naar, naar zijn receivers, denk ik.
0: Um, ja... Iedere week probeer ik het zo lang mogelijk uit te stellen, maar uh, <lacht> we moeten toch even een uitstapje naar Frankfurt uh, maken, vrees ik. Uh, Juri... ik Ga <lacht> ja, je achteraf. Jurjan, oh, je was daar deze keer niet bij. Je had, uh, je had een leukere wedstrijd uh, in, in Frankfurt. Um... Ja,
2: sterker nog, ik, ik was gezegend met het feit dat ik een andere wedstrijd in Nederland had kijken. was namelijk Almere City tegen Ajax. Dus ik uh, heb het grootste gedeelte van de wedstrijd ook helemaal niet live uh, kunnen kijken. Godzijdank. Maar wat ik wel, wat ik een hele interessant vond. En ik weet niet dat jij zal ongetwijfeld wel gekeken hebben, Tony. Sterker nog, je hebt volgens mij, uh, heb je daarbij zitten babbelen ook? Of nee, dat was nee, vorige nee, week. Nee, dat he? was vorige week, ja, ja. ja. precies. Nou, je hebt de wedstrijd gezien. Een aantal mensen uh, die aanwezig waren van uh, de Nederlandse Patriots fanscharen. Uh, een daarvan in bijzonder, Bart. Die zei. De Patriots speelde eigenlijk heel goed. Tot aan de Red Zone, daar ging alles mis. Maar het, de, de running game zag er goed uit. Hij vond op momenten Mac Jones ook goed spelen. Uh, het was zijn versie. Hij zat natuurlijk in, in het stadion en hij is Patriots fan. Dus dat is de disclaimer. Tegelijkertijd, hij is ook. Amerika voetbalspeler. Hij speelt flagvoetbal, gaat misschien wel naar de als hij heel erg zijn best doet naar de spelen. Dus uh, en als het nice. Nederlands team dat, dat dan ook nog eens een keer haalt. Maar eh, om even aan te geven, het is, niet, het is niet een jongen die helemaal niks van voetbal weet. weet je? Als hij, hij spelers ziet spelen, dan heeft hij daar een mening over. Dus ja, als hij zegt dat ze goed aan het spelen waren, dan nou, heb ik daar iets meer, uh, meer uh, geeft daar iets meer waarde aan dan aan de gemiddelde bierdrinkende fan die uh, go GoPatjes roept op de tribune. Bij van. <laughs> dus ja, ik ben wel benieuwd hoe jij dat dan zou. Ja,
0: het, het gekke is, je zou. De Patriots hebben heel de wedstrijd lang kans gemaakt om te winnen. Dat, dat vind ik gek, omdat uh, het begin van de wedstrijd was helemaal niet goed. was echt uh, dat, dat, de, de offense was dood. Um, de defense deed het wel weer zeer goed. Al lag dat ook wel weer, denk ik, aan, aan ook een zeer matige offense bij de Colts. Uh, Laten we eerlijk zijn. Op die ene touchdown van John en die ene drive, de opening drive van de Colts na. Um, hebben die echt niets gedaan offensief. Maar Helemaal niets. Um, en inderdaad, de running game was zeer goed. Ramondre Stevenson vond eindelijk nog eens grote runs. Hij ging eindelijk nog eens verder dan twee yards. Zelfs Zeke uh, was zeer verdienstelijk. Alleen, uh, wat, wat jij zegt, Mac Jones, van het moment dat hij die 20-yard-lijn overschrijdt, dan, dan, ik weet niet wat er met hem gebeurt, dan zag hij spoken, dan, uh, dan, dan gooide hij afschuwelijke ballen. Uh, twee in het bijzonder, die echt heel, heel slecht waren. Dat moesten eigenlijk twee intercepties zijn, maar het was er maar eentje. Um, maar, uh, maar, maar ik weet zelfs niet hoe het mechanisch lukt om zo'n slechte bal te werpen als je een startende quarterback in de NFL bent zo, uh, zo
2: verbazingwekkend slecht vond ik uh, zeker die,
1: die, die interceptie in het, uh, ja, ja, ja. Ja.
2: Um, ja. ja, maar goed, mijn punt van Bart dan even te onderschrijven de, de, de Patriots hadden wel 340 total yards uh, on, on offense tegenover de 264 van de Colts het, ja, dit, dit, ik wil niet, ze hadden deze wedstrijd eigenlijk nooit mogen verliezen. Nee, dat, dat is een beetje het, het, het rare ervan. Ja. Um, maar de echte verliezer, waren alle mensen in het stadion. want ik, de, de, er is namelijk in het eerste kwart is er, een, is er uh, een field goal en een touchdown gemaakt. In het tweede kwart zijn er twee field goals gemaakt. Uh, sorry, in het vierde kwart, sorry. Het eerste kwart uit vier. Dus het hele tweede kwart. En het hele derde kwart is niet gescoord. Punt, punt, punt. Alleen. Punt, punt, ja. Ja, en ja dat is natuurlijk wel insane, insane ja. dramatisch. Boel, en nog even los van het feit dat de Peters zei dat het lucht is voor ons. Daar zijn we inmiddels wel aan gewend dit seizoen. Ja. Dat is niet zo erg. Maar ja, je hoopt natuurlijk uh, dat de, 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 de potjes die dan in Europa gespeeld worden. dat het een beetje reclame is ook voor, voor de NFL. En ik denk dat Londen dit jaar een aantal hele leuke wedstrijden heeft gezien. Ja. Uh, Ravens Titans was in ieder geval heel spannend. Um, nou, Dolphins Chiefs eindigde spannend, maar was. Vele malen minder goed dan dat van tevoren werd gehoopt. Ja, en dit, was een en dit was een regelrechte aanfluiting. Uh, ja. Ze prijsten het van tevoren aan als de rivalry. En dan kwamen er beelden <laughs> van Peter Manning en, uh, en, en, en Tom Brady. In die <laughs> tijd was het inderdaad een rivalry. Ja, nee, klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar ja, het is wel een beetje alsof je zegt van de rivalry tussen AZ-67 en uh, FC Amsterdam. Ja, um, Ooit misschien, maar... Dus nee, uh, dat, dat was een beetje raar, uh, maar uh, uh, misschien een poging om deze wedstrijd nog wat te hypen, want ja, het zijn natuurlijk niet echt teams die ergens voor spelen dit seizoen. Ja, en toch, um,
0: en toch had ik de indruk, uh, kijkend naar de uitzending, dat de sfeer in dat stadion fenomenaal was. Ze waren ja, maar dat luid, was luid, luid, luid. Ja,
2: luid. Uh, de Peters waren, als ik het, uh, wat ik van begreep, waren de Peters ver in, het, uh, in de meerderheid op de tribunes, zijn ook heel populair in, uh, in Duitsland. Um, dus ja, dat is dan leuk. Maar uh, het is jammer voor al die mensen dat er niet uh, een betere wedstrijd op de mat werd ja. gelegd.
0: Er waren twee uh, zeer interessante vragen, vond ik. Uh, Giel, als ik dat goed uitspreek, of Z Ziel, um, die, die vroeg, moet een wedstrijd niet gewoon gestaakt worden na x aantal punten van beide teams? <laughs> <laughs> daar, uh, daar, daar heeft hij misschien wel een punt. Maar uh, Erwin vooral, uh, die vroeg, ja, wat, in hoeverre gaan de Patriots nog hun best doen om wedstrijden te winnen? Um, Jurian, ja, Jouw naam in deze call, dat kunnen mensen niet zien natuurlijk, is Tank for Caleb. Dan weten we het wel over, over wie dat gaat. Um, gaan ze tanken? Moeten ze tanken? Kunnen ze tanken?
2: Uh, nou, zouden ze het moeten doen? Ik denk het wel. Ik denk niet dat je nu op dit moment nog heel veel te winnen hebt met wedstrijden winnen. Het zit niet in de Amerikaanse sportcultuur om dat te doen over het algemeen. Het wordt wel gekscherend gezegd, maar je ziet bijvoorbeeld met die overwinning die Houston vorig jaar pakt, die op dat moment werd uitgelegd als een hele slechte business decision, um, dat de spelers, ja, die doet het geen moer waar ze staan, die willen elke wedstrijd. Weet je, de NFL is een business, iedereen die er ooit iets mee te maken heeft, die zegt dat ook, les 1, het is een business. Um, dus in die zin kunnen ze het. Ik denk het niet. Want ik denk dat, dat de defense van de Patriots uiteindelijk wel gewoon goed genoeg is. Om als ze ook maar iets voor elkaar gaan krijgen op aanval. Dat ze nog wel uh, ja, wedstrijden kunnen gaan winnen. Ik zeg heel snel. Kijk bijvoorbeeld. Ja, ze komen de week dan een bye, Maar daarna de Giants. Ja. Nou, dat is te doen. Thuis tegen de Chargers wordt lastig. Pittsburgh kan alle kanten op. Want die hebben ook niet echt een aanval. Dus dat wordt, oh, dat wordt echt 3-0 of zo. En dan, <lacht> ja, dan Kansas City. Ik denk het niet. Dan Denver. Ja, helemaal de vraag welke Denver je krijgt op dat moment. Uh, en dan Ed Buffalo, Idem, uh, welke kant, die, die zit echt op een breekpunt. Kan zijn dat je gewoon de Bills een fold krijgt en gewoon compleet wordt weggespankt. Kan ook zijn dat het gewoon weer een, een, een greedy west is. Ik denk het niet, ik denk dat de Bills iets, re iets recht willen zetten tegen de, tegen de Patriots. En als laatste dan de Jets, en daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Het uh, zal ook nog belangrijk zijn in hoeverre de Jets op dat moment nog ergens voor in de race zijn. Dus ergens één of twee winst nog bijhalen en dat is al te veel. Als zij nog één wedstrijd winnen, zijn ze in principe kansloos voor de eerste, uh, eerste pick. Dus. Ja. Maar goed, uh, Lars is natuurlijk onze, onze uh, insider als het gaat om uh, talent dat uh, voortvloeit uit college. Uh, en volgens mij, uh, Lars, zitten er nog wel een aantal andere quarterback talenten die interessant zouden kunnen zijn, of niet?
1: Uh, ja, zeker. En er zit <coughs> zitten er zeker ook nog een paar uh, in het midden en het einde van de eerste ronde die misschien ook wel beter passen bij... Een, een Patriots team dat misschien volgend jaar meteen weer met een goede defense mee wil doen. Uh, weet je Ik bedoel ik denk dat Drake May en Caleb Williams, dan moet je echt voor bij de eerste 3-4 zitten. Zo simpel is het. Maar daarachter zitten er echt nog een stuk of 3-4 die uh, waarschijnlijk mid-eind eerste ronde en anders begin tweede ronde beschikbaar zullen zijn. Nou ja goed, dat is ongeveer waar de Patriots dan uitkomen. Uh, maar ja ik weet ook helemaal niet of het, dat weten jullie beter, maar volgens mij is het ook helemaal niet de... Misschien worden ze wel geforceerd om dat te doen, maar de, de stijl van de Patriots um, om, ik wou zeggen, om een quarterback te draften zo vroeg, want dat hebben we natuurlijk met Mac Jones gedaan 15e. Um,
2: de, dus ja. de vraag is: de kans is, is natuurlijk uh, uh, groot dat ze in de top 5 gaan pikken komend jaar.
0: Ja. De vraag is: wie gaat, uh, wie gaat de pick maken? Natuurlijk, want ik vind het toch zeer bijzonder <laughs> hoeveel geruchten er uh, week na week uh, nu worden losgelaten op de wereld over. Uh, Bill Belichick gaat al in het midden van het seizoen ontslagen worden. Hij gaat naar de Commanders. Hij gaat, uh, weet ik veel, ik heb de Giants zien passeren. Dat zou ik wel heel bijzonder
1: vinden. Ik heb ook al ja. gezien dat hij een uh, rol krijgt in de volgende Star Wars film. Nee.
2: <laughs> dat is wel echt perfect. Ja, dat zeker. Dart Belichick. Ja. Dat, Precies. dat is hij al gewoon met die hoodie. Ja. Het is gewoon al klaar. Ja, dat
0: klopt. Maar ik vind het toch... Uh, ik dacht dat even goed trouwens mijn moment van, uh, van de week kunnen zijn, maar op een gegeven moment... Um, ik denk dat het de... de, de ja, een, een fout. Misschien de, een intercept, misschien de interceptie van Mike Jones, maar het was niet die laatste, denk ik. Nee, het was die slechte bal van Mike Jones, die net niet geïntercepteerd wordt. Dan uh, cut uh, de camera naar Robert Kraft en die laat zijn hoofd hangen zoals ik dat nog nooit bij hem heb gezien. Het was echt een soort van complete verslagenheid. Wat, wat, wat is dit? En dat, dat vond ja. ik wel heel sterk.
2: Ja, kijk, je kan zo'n man ook niet kwalijk nemen. Ik bedoel, het is, ja, het is natuurlijk hè, als je altijd maar uh, in de top hebt gestaan en je weet, uh, je weet eigenlijk de laatste twintig jaar amper wat verliezen is. Dan uh, is het natuurlijk wel even een hele harde val from Grace. Om ja, toch al inmiddels een aantal jaar uh, verder te zijn uh, na, het, na het vertrek van Tom Brady. En nou ja, in eerste instantie leek het wel een plan. En we hebben het hier ook besproken natuurlijk. Uh, en vorig jaar leek dat plan ook daadwerkelijk een stapje te krijgen. Ja, en nu valt het als een kaarthuis in elkaar. Wordt denk ik steeds meer duidelijk dat dit plan het in ieder geval niet gaat worden. Ja, en uh, dan uh, zit Robert Kraft ook even om zich heen te kijken van goh, ja, en nu? Dus uh, ik denk dat er een heleboel uh, eigenaren van de franchises nu uh, ja, toch een beetje grinnikend kijken naar deze beelden. Van ja, nou, welkom uh, to the club. Zeker.
0: Um... Ik wil misschien nog één team bespreken, want we zijn alweer aardig uh, het klokje aan het uh, laten oplopen. Uh, maar dat team, dat zijn de Dallas Cowboys. Die hebben uh, werkelijk brandhout gemaakt van de Giants. Dat is op zich geen verrassing. 1749. Maar um, ja, de, Cowboys, de Cowboys lijken wel het team dat uh, tegen slechte teams op een of andere manier gaan ze in godmodus. Um, en, en ja, maken ze brandhout van hun tegenstander en toch tegen de betere teams, wanneer het er echt om doet lukt het dan net niet, Eagles dit jaar uh, 49ers hebben hen dan weer uh, afgemaakt Jurian, hoe, hoe moet ik kijken naar de Cowboys ik, ik, ik wil ze heel graag serieus nemen, ik vind ze eigenlijk ook een leuk team uh, gewoon om te zien maar ja, kunnen ze, kunnen ze wel winnen als het er om, als het er om doet
2: ja, nou ja, hoe moet je kijken naar de Cowboys ten eerste met oordoppen in? Vraag maar aan Lars. <laughs> maar uh, als je eenmaal voorbij de here we go bent, dan uh, denk ik dat je naar ze moet kijken als een team dat je sowieso in de playoffs gaat zien. Um, al was het maar omdat ze de eerste volgende één, twee, drie weken in mijn ogen sowieso gaan winnen tegen de Panthers, de Commanders en de Seahawks. Seahawks zouden wel spannend kunnen worden. Ja, daarna is het weer tijd voor de, voor, voor, voor de Eagles. En ik denk, ik denk dat Dallas die gaat winnen. Thuis tegen de Eagles. Ik denk dat uh, Dak op dit moment ook echt in een bepaalde groove zit... die ik lang niet gezien heb bij hem. Um, hij heeft namelijk bedacht dat uh, C.D. Lamb een goede receiver is. Dat is, uh, ja, is wel... Bizar. Uh, dat, ja, helpt, ja, dat helpt, Hot take inderdaad. Nee, maar het loopt daar gewoon. Kijk, het, het zegt natuurlijk alles dat ze in zo'n wedstrijd... Uh, Tony Pollard, die in mijn ogen... een van de meest uh, explosieve running backs in de league is... ja eigenlijk gewoon niet echt nodig hebben hij had, uh, wat is het, 15 rushes 55 yards en dat, dat, dat was zijn dag ik denk dat er een hele hoop fantasy voetbalspelers uh, de score van de Dallas uh, hebben gezien tegen de Giants en dachten ah, dit is goed nieuws voor mijn Tony Pollard maar helaas dat lag allemaal bij Lam en Brandon Cooks voor het grootste gedeelte. En Doudel. trouwens. ja. Yeah. Doudel is het wel een ook...
0: beetje aan het overnemen daar.
2: Ja. Nou, nah, ik denk dat dat vooral een beetje blow-out is. Dat zij ook ja. niet per se uh, Pollard... Pollard is natuurlijk ook niet een, een Henry. Het is ook niet een bruising back die je over... Dus een, die jongen een beetje beschermen is wel zo slim. Maar goed, die hebben ze dus deze week niet eens nodig gehad. Ik denk dat die offense gewoon wel... Um, ja, mee kan met de beste. En... Um... Ja, dan is het even de vraag of de defense, want daar hebben we natuurlijk wel kritiek op gehad uh, door de weken heen, zo, uh, hoe die zich verder ontwikkelt. Maar ik denk dat dit Dallas-team in staat moet zijn om niet alleen de playoffs te halen, maar ook een woordje mee te gaan spreken in de, in, uh, ja, in de afwikkeling in de, in de, in de NFC.
1: Ja. Maar even iets, uh, iets veel belangrijkers, de video heeft nu meer touchdown passes dan dat hij het aantal keren zijn bed heeft opgemaakt. <laughs> dus dat jullie dat wisten. Maar dat is wel even een, een sted erbij te pakken. Lijkt
2: me. Ik, vond het, ik vond het interview wel sterk waarin hij zei, ja, nou ik, ja, want ik kom thuis en dan is me, mijn was gedaan en mijn <totstuken> bed opgemaakt en is voor me gekookt. Nou, hartstikke goed geregeld. En, 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 <totstuken> De hele wereld denkt bij zichzelf, ah, je bent nog niet volwassen. Ja. Maar, ja, maar dan, wel... dan denk
1: je ook van, oké, okay, stop gewoon daar met het interview, maar dan moet je ja, ook nog horen. Waarom...
2: Dat, dat is inderdaad precies hoe thuiswonen werkt, dat klopt, ja. ja. Maar, maar goed, hij is wel de quarterback van de Giants, ja. dat wel. Ja, dat is
0: uh, ja, over een team in tankmodus uh, gesproken, dat, dat, dat zijn de Giants wel, denk ik, uh, op dit moment, jongens, 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 nou, dit,
1: jongens. Dit is geen eens tankmodus, ze kunnen gewoon niet beter.
0: Het is wel echt bijzonder hoe, hoe, hoe diep je kan zakken op één seizoentijd. tijd. Dat vind ik nog altijd heel, heel verbazend op een manier. Ja. Uh, want zelfs met Daniel Jones uh, trok het al nergens op. Dus uh, het is niet dat het enkel daaraan ligt. Maar goed. Um, All right, die andere wedstrijden gaan we. Ik ga, ik ga een redactionele keuze maken die niet, uh, die, die, die niet behandelen. Maar laten we wel nog even vooruitkijken. Want de, de island games, zoals ze dat dan noemen, de primetime games, die waren voor week 10, uh, althans op papier en ook voor. Uh, ook uh, in de feiten dat dat, uh, waren dat geen toppers. Maar dan uh, worden we beter bediend uh, deze week, uh, Jure. Want wij, jij zei het al, Thursday Night Football. Bengals tegen de Ravens, dat wordt een fantastische game. En ook zondag, Steelers tegen de Browns. Ook een heel mooie AFC North uh, division rivalry. En maandag uh, ook wel een kraker van formaat. Namelijk uh, de Super Bowl rematch tussen de Eagles en de Chiefs. Naar ja. welke kijk je nu het meeste
2: uit? Even tussendoor, de late game op zondag is trouwens Vikings-Broncos, niet, uh, niet steelers Browns. Oh ja, klopt, 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 klopt inderdaad. Maar dat maakt, maakt verder niet uit. Waar ja. kijk het meestal uit? Nou, um, ja, kijk, neutraal gezien zou je moeten zeggen Eagles-Chiefs. Omdat dat natuurlijk het beste team in de league is tegen, nou, de facto het beste team in de AFC. Uh, dus dat is wel een, een, een ja, week 11 ook een mooi moment ervoor, weet je wel, er zijn nog net genoeg weken tot aan, het, tot aan de playoffs om echt nog wel dingen te kunnen fixen, dingen te kunnen veranderen, maar het is wel een mooie benchmark om te kijken waar je er staat, dus Eagles Chiefs zou de logische keuze zijn, maar ja, ik ben natuurlijk uh, niet zo heel lang geleden nog naar Londen geweest voor uh, een game van de Ravens, uh, dus voor mij is het wel uh, Thursday Night Football, uh, Ravens Bengals, um, ja, wie de king of the noord gaat worden, om het, om het zo maar even te zeggen, dat is voor mij wel de, 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 de blikvanger.
0: Heb je, heb je de Ravens een beetje geadopteerd, Julian, als surrogaat team, of gaat dat te ver?
2: Mm, nou, kijk, weet je, het is net als in het voetbal dat ik een warm... Uh, mijn vriendin is fan van FC Groningen, vrienden van mij zijn fan van Willem II, dus da daar heb ik die draag ik een warm hart toe. Ik denk dat, dat datzelfde geldt voor de Ravens, um, maar... Als ze tegen de Patriots spelen, dan ben ik voor de Patriots uiteraard. Niet dat het helpt, maar...
0: <laughs> nee, inderdaad. Uh, Lars, ja, wat denk je? Thursday night of Monday night voetbal? Of wil je toch gewoon Broncos tegen de Vikings uh, als liefste
1: zien? Nou, ik ga heel eerlijk zijn dat ik, weet je, die twee wedstrijden kies is natuurlijk het meest logische. Maar ik kijk eerlijk gezegd wel uit naar uh, Cardinals Texans. Dat klinkt oh, mochten we de rest uit.
2: ook kiezen? Ik dacht dat ik een van de Night Games moest kiezen.
1: <laughs> nou, als ik dan, als ik me dan even aan de regel hou, <laughs> dan zeg ik de Eagles tegen de Chiefs. Maar ik, uh, ja, op een of andere gekke manier kijk ik wel uit naar Murray tegen Stroud. Als ik heel eerlijk ben, want uh, we hebben natuurlijk Murray afgelopen weekend weer voor het eerst gezien. En. Uh, ja, het was toch wel weer gewoon genieten, weet je, ik bedoel, we kunnen over zeggen van Murray wat je wat je wil, maar uh, hij vermaakt wel en uh, ja, op de manier waarop Stroud op dit moment speelt, denk ik dat dat een hele ja. vermakelijke wedstrijd met veel punten kan. Halen.
2: Helemaal eens. Heb je trouwens, hebben jullie trouwens die, sta, die uh, stat die van uh, Trey McBride gehoord? Nee. Uh, hij, hij, hij ging over de 100 uh, receiving yards en dat is de eerste Cardinals tight end die dat doet in een game 100 receiving yards sinds 1989. Wat? <laughs> ja. ja. Ja, dat is echt waar. Dus uh, uh, Edward je...
0: heeft, heeft dat nog niet gedaan dan?
2: Nee, nee, nee. alle tight ends sindsdien niet. En uh, het is, geloof ik, de beste. En hij heeft dan het hoogste aantal yards voor een tight end sinds. Iemand in de jaren zeventig uh, als talent van de Cardinals dan. Dus uh, ja, dat was een, een aardige coming-out game voor, voor Trey McBride. Die uh, laat zien dat hij niet alleen met Dobbs, maar ook met Kyler Murray kan. Nice. En het was, wel lekker om, het was gewoon wel lekker om die beentjes weer te ja. zien gaan. Hè? Dat was, ja. wel weer, uh, was wel weer genietig. Ja,
0: voor de Falcons was het, uh, was het alweer een duistere, een duistere avond, uh, die een seizoen is stilaan ook wel klaar, denk ik. En, en Murray. Ja, hij wint waar in de week dat Call of Duty 3 uitkomt als ik het goed heb. Dus wie weet heeft hij echt een pagina omgeslaan in, in zijn carrière.
2: Over games gesproken trouwens. Ik weet niet of jullie hem al gezien hadden, maar ik kreeg net een plaatje ja. doorgestuurd van een alternative Madden 24-cover met een met sipkijkende Josh Allen op de voorkant. De Turnover Edition. Ja, als, ik, als je toch jij bent, dan moet je dit eigenlijk meteen, meteen adopteren. Ja. zal wel niet. Nee, nee. Trouwens, misschien voor de, voor de goede orde uh, toon goed om te noemen dat aankomende week weer vier teams op bij zijn. Dat zijn de Falcons, de Colts, de Saints en thank God de Patriots. Ja, inderdaad.
0: We, we hoeven er dit weekend uh, hoeven er ons geen zorgen over te maken, Julean. Ze hebben trouwens uh, Jack, jo Jack Jones uh, buiten gegooid, de uh, Patriots. Dat is ook nog een nieuwtje dat we, dat we kunnen ja. delen. Uh, dat dat leek mij de chroniek van een aangekondigd ontslag, <laughs> eerlijk gezegd. Allright, heren, we zijn erdoor. Uh, we hebben een aantal teams misschien uh, geen bloemetjes toegeworpen. Ik zal voor de volledigheid zeggen dat de Buccaneers gewonnen hebben van de Titans. En de Bears hebben gewonnen van de Panthers. En ook de Raiders. Het is ook de slechte ja, en ook de Raiders hebben gewonnen ja. van de Jets. De uh, Raiders 2-0 sinds uh, Antonio Pierce het daar overgenomen heeft. Dus uh, dat is mo En ja, de
1: Jets hadden ook nog bijna gewonnen als Conklin niet voor die bal gaat <laughs> ja. met die uh, Hail Mary. Volgens mij gaat Wilson hem dan gewoon vangen. Maar ja. goed, dat. Uh,
2: ja, en uh, de, 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 de reden dat het daar nu helemaal goed gaat is dat George uh, uh, Jacobs voor het eerst sinds de Gruden Days weer inspraak heeft in wat voor running plays er zijn er worden gekald. Die gaf een interview, die zei ja, uh, de, de, de nieuwheidcoach, die had hem dan gevraagd om uh, uit het playbook, ik geloof per, uh, per formatie dan vijf plays op te schrijven. Wat zijn favoriete plays zijn. En die werden uh, het schijnt dat ze allemaal, dat ze allemaal alle plays die hebben opgeschreven, die allemaal gekald zijn tijdens de wedstrijd. Josh McDaniels heeft hem dat niet één keer gevraagd.
0: Ja, elk detail dat van het uh, Josh McDaniels' tijdperk naar buiten komt, is slechter dan het vorige. Dat is ongelooflijk. Uh, ik, ja. ik mag hopen dat hij nooit meer ergens uh, aan de bak komt als, uh, als het
2: Ah, offensive coordinator bij de Patriots, toch? Ja, dat,
0: kan je, dat, dat mag je. Als headcoach, dat, head dat wens ik gewoon niemand toe. Maar offensive coordinator bij ons... Uh, sorry, bij de Patriots. Uh, dat, uh, Ja, goed. Uh, geef hem nog maar een kans. Geen probleem. Um, all right. Uh, bedankt heren voor jullie uh, deskundige input uh, in deze hele fijne podcast. Uh, week 10 zit erop, we kijken alweer vooruit naar week 11. Komende donderdag dus met een onvervalste topper tussen de Cincinnati Bengals en de Baltimore Ravens. Uh, daarover kan je natuurlijk alles lezen op sportamerica.nl En uh, voor een nieuwe podcast nodig ik, graag, uh, nodig ik jullie graag... Ik kan ook al niet meer praten, nodig ik jullie graag uit volgende week uh, op de gekende kanalen. Tot dan.